0: Herzlich willkommen zu Down-Sit-Walk, der <lacht> Hunde-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Wäre doch mal eine gute Idee, oder?
1: Ja, ich weiß nicht genau, über was wir reden würden, aber ähm, naja, über Hunde. Du kennst ja vorstellen. jetzt genug Themen, insofern hättest du sicher eine Auswahl schon.
0: Ey, ich bin so tief drin in der Dog-Training-YouTube-Bubble.
1: <lacht> ah, okay, ja. Also Ey, was wir, was wir auf jeden Fall, zu allem Video. Was wir teilen jetzt sind die schlaflosen Nächte, das haben wir eben schon festgestellt. Bei mir ja, sind es ja. menschliche Gründe, bei dir sind es tierische Gründe. Aber zumindest das ist jetzt so, so ein Das bondet auf jeden Fall.
0: Ja, äh, Downsit Walk übrigens kommt leider nicht von mir. Muss ich Shoutout geben. Ähm, ich habe leider vergessen, von wem. Ich es gerade noch mal versucht, bei Instagram zu finden. Aber derjenige wer, wird wissen, wer diese großartige Idee hat. Also da Ihr könnt den Namen haben. Wenn ihr einen Hunde-Podcast machen wollt, go for it.
1: Down, Set, Talk.
0: Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Das ist Down, Set, Talk. So heißt dieser Podcast nämlich eigentlich. Das ist der offizielle NFL-Podcast von The and Box mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Wir
0: machen weiter mit unseren Division Previews. Wir liefern euch immer so einen kleinen Überblick in einer Folge über eine Division, über vier Teams. Gehen die ganzen Personalien durch, liefern eine Einschätzung. Was glauben wir, wie wird sich dieses Team oder generell alle diese Teams in der Division schlagen? Heute ist die NFC East dran, also die Cowboys, die Eagles, die Commanders zum allerersten Mal und die New York Football Giants. Bevor wir das machen, ähm, wir nähern uns vor allem der Fantasy-Saison. Ich habe schon angefangen mit meinen, mhm. mit meinen Fantasy-Rankings. Wir wollen auch noch eine Bonusfolge auf jeden Fall zu diesem Thema machen, mindestens mhm. eine. Schauen wir mal, wie das zeitlich unterzukriegen ist. Aber natürlich wird es auch dieses Jahr wieder die Downset Talk Fantasy Football Bundesliga geben. Und da habe ich ein paar Infos für euch mitgebracht. Ähm, ich habe schon mal gesagt, also der Anmeldezeitraum dafür beginnt am 1.8. Das ist Montag, richtig? Das ist ja schon nächste Woche. Äh, das nächste Und Woche. dann geht dieser Anmeldezeitraum zehn Tage bis zum 10.8. Ihr könnt euch anmelden unter Downsettalk.de slash Fantasy-Bundesliga. Ihr müsst dafür Patreon-Supporter von diesem Podcast sein. Auch da findet ihr alle Infos auf unserer Homepage. Und für Spielerinnen und Spieler, die 2021 schon dabei waren, die müssen sich auch noch mal anmelden. Ganz wichtig, ihr habt natürlich Vorrang sozusagen. Aber ähm, trotzdem müsst ihr euch dann noch mal anmelden, bitte. Und Leute, die neu mit dabei sind, da kommt es dann auf den Zeitpunkt der Anmeldung an. Also je früher, desto besser. Wir haben wieder eine Obergrenze von 1.404 Spielern. Und ich habe extra noch mal mich vergewissert, die haben wir letztes Jahr erreicht, diese Obergrenze. 1.404 Spieler, gegen die ihr dann antreten werdet in verschiedenen Ligen. Die Einladungen, wenn ihr euch angemeldet habt, kommen dann ab dem 13.8. So, das erstmal dazu. Ganz wichtig, der Gewinner, der deutsche Fantasy-Football-Meister, bekommt einen Startplatz in unserer höherer liga und noch ein paar Überraschungen mit dazu.
1: Quick Question.
0: Wir starten rein mit einer Quick Question, wie zu jeder oder in jeder Downset Talk Folge. Auch die gibt es vor allem für alle Patreon-Supporter über unseren Discord-Channel. Und die Quick Question diese Woche kommt von Lenon, L3N0N. Er oder sie fragt, welchen Free Agent würdet ihr jetzt noch verpflichten, wenn ihr GM wärt? Ich habe natürlich in alter Gewohnheit vergessen, mir eine Antwort zu überlegen. Das werde ich machen, während Adrian seine
1: Antwort liefert. (lacht) (lacht) Äh, Ja, also es gibt wirklich ein paar Optionen, die man hier, ein paar Richtungen, die man hier gehen könnte. Es sind wirklich auch noch ein paar gute Leute auf dem Markt. Wir hatten es ja gerade, werden gleich in den News dazu kommen. Uh, mit, mit Julio Jones, es gibt ja auch noch große Namen auf dem Markt und das ist ja jetzt so die Zeit, Training Camp fängt an, dann gibt es immer so eine kleine Welle, dann gegen Ende des Training Camps häufig nochmal so eine kleine Welle, wo dann Veterans äh, sein und dann natürlich vor allem, wenn die Teams nochmal ihre Kader runtergekürzt haben, dann kommen ja nochmal ganz, ganz viele Spieler auf den Markt und da gibt es dann auch nochmal so eine Welle, wo Spieler ähm, verpflichtet werden, das Team wechseln. Ich finde, es gibt halt einen Spieler, der herausragt, und es ist logisch, dass er, dass er noch nicht gesignt wurde. Es gibt einen logischen Grund dafür, aber trotzdem ragt er für mich so heraus, dass wenn ich jetzt als GM drauf gucken würde und halt nicht unbedingt einen Spieler bräuchte, der mir direkt Woche 1 hilft, ähm, aber dann würde ich Odell Beckham sein, weil der hat letztes Jahr einfach gezeigt, dass er jetzt er ist nicht mehr das, was er vielleicht mal war. Äh, dieser absolute Elite-Receiver, der ja als Rookie ja schon die Liga eigentlich erobert hat. Um, aber er ist halt immer noch eine, eine echt gute 1b, würde ich mal sagen. Und klar, der kommt vom Kreuzbandriss zurück, der wird wahrscheinlich, weiß nicht, November, Dezember, irgendwo in der Richtung erst spielen. Aber ich würde auch überlegen, den halt für zwei Jahre zu signen jetzt. Ja. Also jetzt zu sagen, wir geben dem einen Zwei-Jahres-Vertrag. Das ist ein, ein bisschen mehr ein Play nicht unbedingt jetzt halt direkt für diese Saison. Aber diese Qualität wahrscheinlich zu einem günstigeren Preis durch die Verletzung und zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt im Kalender stehen Die kriegst du halt so eigentlich nicht.
0: Nee, stimme ich zu. Auch für mich äh, ragt er heraus, weil ja, wir haben natürlich auch gesehen, zu was er in der Lage ist und was er noch liefern kann. Und das wird sich jetzt, glaube ich, auch nicht dann ändern, weil so alt ist er nun auch noch nicht. Natürlich, nach so einer Verletzung kommt er so dynamisch zurück. Weiß man nicht, aber er wird halt jetzt auch nicht teuer sein. Deswegen, ich glaube auch, dass der, glaubst du, dass er noch bis zum Saisonstart-Team findet? Ja, oder?
1: Ja, davon gehe ich schon aus. Also, ich meine, es wird ja auch immer wieder äh, gerüchteweise geht es ja immer wieder rum, dass der einfach bei den Rams bleiben wird, also dass die Rams ihm einen neuen Vertrag geben, ähm, was ja auch Sinn ergeben könnte, weil sie haben ja in sich ihre Starting-Gruppe zusammen, aber wir haben es ja letztes Jahr gra- gesehen, gerade bei den Rams, die ja dann äh, kurz nachdem sie Beckham verpflichtet haben, Robert Woods verloren haben. Verletzungen passieren immer und auch da kann man noch mal auf die Julio Jones News schon hinteasen. Du brauchst dann auch eine gewisse Tiefe einfach in deiner, gerade in deinem in deiner Receiver-Gruppe, ähm, wenn du wirklich dann im Dezember und im Januar Playoff-Football spielen möchtest. Deswegen könnte ich mir durchaus vorstellen, dass der am Ende einfach bei den Rams bleibt. Aber ja, ich gehe fest davon aus, dass irgendein Team ihn verpflichten wird.
0: Ja, ähm, wäre natürlich instinktiv auch meine Antwort gewesen. Ich habe so ein paar quasi so in einer Gruppe dahinter. Ähm, mhm, ja. mit dabei, einmal kurz, um ihn erwähnt zu haben, weil er ist erst 28, er hat gezeigt, dass er ein absoluter Top-Receiver sein kann. Wenn er fit ist, war er halt nur selten. Will Fuller ist mhm. auf dem Markt. Ähm, natürlich, glaube ich, reißen sich halt jetzt die Teams nicht unbedingt drum. Aber wie gesagt, ey, meistens, wenn er auf dem Feld stand, und das ist noch nicht so lange her bei den Texans weiß ich noch, dass der wirklich ein Unterschiedsspieler sein konnte mit seinem Speed. Mhm. Wird natürlich nicht einfacher, wenn man ständig verletzt ist und gesperrt war er dann auch äh, letztes Jahr, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Mhm. Ja, ich glaube, ja, das erste Spiel glaube ich hat er noch gesperrt. Verkehrt, ja,
0: also, aber trotzdem, ähm, es gibt nicht mehr so wahnsinnig viele Playmaker, offensive Playmaker ja. auf dem Markt äh, und vor allem nicht so einen Receiver unter 30. Mit so einem Talent, mit so einem Potenzial irgendwie ja auch noch. Ähm, Aber ich finde vor allem Offensive Linemen sind noch einige da, wo ich mich auch Mhm. frage, okay, warum will die keiner? Also wenn ich da einen JC Tretter anschaue, der wirklich ja jahrelang ähm, bei den den Browns richtig gut gespielt hat, ähm, ist noch auf dem Markt, genauso wie ein Eric Flowers zum Beispiel. ähm, Der Guard, der Mhm. vor allem für Washington natürlich ähm, jetzt auch gute Leistungen gepla- gebracht hat und erst im März entlassen wurde. Also, es gibt genug Lines, die Upgrades gebrauchen können. Und wenn ich ein GM von einem Team bin, ähm, ja, wo es noch so ein paar Fragezeichen in dieser Line gibt, irgendjemand davon würde ich, glaube ich, sein, auf jeden Fall.
1: Ja, ich meine, bei dem an dem Zeitpunkt jetzt im Jahr ist es ja dann oder wird es immer häufiger dann auch die Situation, dass es nicht unbedingt daran liegt, dass keine Teams die Spieler haben wollen. Sondern dass die Spieler halt sagen, jetzt bin ich im Juli, August noch Free Agent. Äh, ja, dann kann ich jetzt auch noch mal erst noch ein bisschen warten und gucken, ob vielleicht sich noch eine bessere Gelegenheit ergibt. Also dass die Spieler dann warten. Bei Tretter gibt es halt die Gerüchte, ähm, dass der schon letztes Jahr mit ziemlichen Knieproblemen mhm. zu kämpfen hatte. Das ist, kann durchaus sein, dass es da eine, eine Medical-Geschichte ist. Ähm, aber ja, es gibt auf jeden Fall da noch Tiefe. Ich finde auch Defensive Front gibt es noch einige Spieler, wo ich mir gut vorstellen kann, dass du da. Also, da reden wir ja jetzt, auch bei Will Fuller zum Beispiel, reden wir ja nicht von irgendwie 10 Millionen nee. oder sowas, sondern halt von, weiß nicht, ein Jahr vier Millionen oder irgendwas ja. in der Ecke wahrscheinlich. Ähm, so ein Spieler wie ein Daumekong Su, ja. den würde ich halt ohne größere Bedenken für ein Jahr und die richtige Summe, also so in der Range irgendwo, mir ähm, holen. Und du weißt einfach, du kriegst einen, einen, einen immer noch sehr soliden, rundum soliden äh, Rotationsspieler für deine Interior-Line, der jetzt nicht. Also, wenn du den im August holst, der, der ist ja nicht davon abhängig, dass er dein Scheme perfekt kennt. Der spielt halt in der Interior Defensive ja. Line. Das wird er schon hinkriegen bis dahin. Um, und ist aber halt eine, so, eine, so eine solide Verstärkung. Und da gibt es halt echt noch einige. Und Anthony Barr zum Beispiel ist ja auch noch zu haben.
0: Genau. Äh, Dante Hightower. Mhm. Auch so ein Name. Anthony Hitchens wäre auch noch mit dabei. Karl Nassib. Ähm, aktuell ohne Team. Ja gibt noch ein paar interessante Namen und wir werden auch noch einige Signings sehen.
1: News aus der
0: NFL Wir sprechen in den News auch über ein Signing, fangen aber an mit einer Vertragsverlängerung, die es ganz schön in sich hat. Und zwar haben die Cardinals mit ihrem Quarterback Kyler Murray verlängert. Sie haben leider nicht abgewartet oder sie haben es leider nicht vor unserer Division Preview gemacht aber gut wir aber sprechen hier in den hab, News über ich habe
1: gesagt äh, vor Training Camp. Ja. ich habe es in der Folge glaube ich sogar extra gesagt ja
0: äh, so ist es gekommen aber dieser Vertrag ähm, über den wurde viel diskutiert in den letzten Tagen
1: <lacht> absolut also ich, ich glaube man, man kann es auch ähm, unterteilen vielleicht weil ich finde der sportliche Aspekt ist in meinen Augen relativ simpel äh, runterzubrechen also der Vertrag erstmal sind fünf Jahre äh, 230,5 Millionen Dollar 104 Millionen komplett garantiert er hat noch zwei Jahre Rookie-Vertrag, also ist damit für die nächsten sieben Jahre an die Cardinals gebunden. Der ähm, neue Vertrag greift dementsprechend auch erst 2024 dann so richtig. Wenn wir aufs Sportliche gucken, es, ich habe das auch auf Twitter in der Richtung geschrieben, es ist ja eigentlich relativ simpel, wenn, du, wenn wir auf diese Position gucken. Du hast als Team mehr oder weniger zwei Optionen. Option 1 ist, du hast einen, wie hier in dem Fall, einen Borderline-Top-10-Quarterback, der 24 Jahre alt ist, der sich jedes Jahr deutlich gesteigert hat, der jetzt aus seiner mit Abstand besten Saison kommt. Und wenn du mit dem verlängern willst, dann zahlst du ihm Top-5-Money auf der Position. Ja. Das ist einfach so. Das war schon immer so und es ist halt noch extremer geworden mit der gestiegenen Relevanz der Ähm Quarterback-Position. wir wissen auch, dass der Vertrag in den nächsten 12, 13 Monaten von Lamar Jackson übertroffen wird, von Justin Herbert, von Joe Burrow. Die werden ja alle da drüber landen. Und so läuft es einfach. Das ist, keine, das ist keine neue Erkenntnis, dass halt Quarterbacks, die in dieser Top 10 Range sind, wenn die ihren neuen Vertrag dann bekommen, erstmal Top 5, Top 3 Geld haben im ersten Moment. Und wenn du das halt nicht machst, dann ist Option 2, du lässt entweder darauf ankommen, dass der unzufrieden wird, was wir bei Murray ja schon gesehen hatten, dass es in diese Richtung geht. Ähm, wenn er keinen neuen Deal bekommt, dass er dann irgendwie einen Trade fordert, was auch immer. Oder dass du ihn halt direkt tradest in dieser Offseason. Und dann gehst du halt wieder auf die Suche nach, äh, nach, einem, nach einem Quarterback mit Top-10-Potenzial. Und das kann sehr lange dauern. Ähm, deswegen der sportliche Aspekt ist für mich hier echt leicht abzuhaken. Auch wenn es natürlich viele Leute gab, ja, aber das Playoff-Spiel und so weiter. Ähm, du machst diesen Move als Franchise aus der sportlichen Perspektive in meinen Augen ohne zu zögern. weil ohne einen Quarterback mit Top 10 Potenzial bist du fast chancenlos halt ganz oben mitzuspielen. Ja, und die
0: Alternativlosigkeit ist halt auch ein Thema. Genau. genau. Also weil w- wenn du den nicht hast, wie kriegst du jemanden, der besser ist? Auf dem freien Markt ist es meistens schwierig und äh, im Draft musst du einen hohen Pick haben. Und in dem Zustand genau. sind die Cardinals ja nun mal nicht aktuell. Und ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht die Aufregung, wenn es darum geht, ob er jetzt einen äh, Top-5-Vertrag verdient hat. Ich meine, es gab schon ganz andere Quarterbacks, die Top-5-Verträge bekommen haben. Ich glaube, Kirk Cousins war ja auch mal einer davon. Oder ein Derek Carr war bis vor kurzem.
1: Ja, ich erinnere mich an diese eine Off-Season. Ich, ich meine, es waren die beiden, wo für jeweils ein paar Wochen Jimmy Garoppolo irgendwie ja. der bestbezahlte Quarterback war und dann Derek Carr <lacht> ihn überholt hat. Ähm ja, ja, aber Derek, also
0: Carr, schon immer so. Derek Carr ist oder war vor dem Vertrag von Kyler Murray Top 5, was durchschnittliches Gehalt angeht.
1: Ja, der hatte auch der tf- letztes Jahr? Ja, glaube ja. Ich. Oder, nee, oder diese, dieses Jahr sogar? Vielleicht ja, ja, diesen Sommer. Diese diesen Sommer, ja. Ja, ja. ja.
0: Und kriegt 40 Millionen pro Jahr im Schnitt. 40,5.
1: Ja. Das ist, und und Carr, also, Carr ist für mich ja, ich habe ich hab ja den Quarterback-Ranking gehabt diese Woche auf Box wo ich das auch in tiers unterteilt habe und für mich ist Carr ja sogar Car und Murray sind für mich ja sogar im gleichen Tier noch. Ich habe Murray ein kleines Stückchen drüber, ähm, aber sind halt beide in dieser Borderline Top 10 Range. Murray in meinen Augen mehr Talent, mehr Upside, aber wenn du halt Quarterbacks in dieser Range hast, dann zahlst du halt diesen Preis.
0: Jet Goff hat doch auch mal äh, der müsste auch mal sehr weit oben mit dabei gewesen sein. Ja,
1: klar, diese Offseason als Goff und Wentz ihre Verträge genau genau auch, genau, genau,
0: stimmt, ja. Da war der auch Top 5. Also da w- wenn wir, wenn wir uns das anschauen, dann hat Kyler Murray für mich A schon mehr gezeigt als manche andere, die Top 5 Geld bekommen haben. Plus er hat immer noch Upside. Der ist immer noch sehr, sehr jung. Und dementsprechend genau. finde ich, spricht da gar nicht viel gegen. Aber in dem Vertrag sind auch so ein paar komische Dinge mit drin, mhm. oder? M- müssen wir da was zu sagen?
1: Ja, ich finde, man muss es schon thematisieren, weil es halt so, nach allem, was wir wissen, sehr ungewöhnliche Geschichten teilweise. Also vor allem dieser eine Zusatz. Um, und ich finde, die das, was da teilweise im Vertrag auch, worauf Sie aus Teamperspektive ähm, Gewicht gelegt haben, das zeigt schon auch so ein bisschen, dass Sie ja, Sie sind sportlich von ihm überzeugt. Genau das, was wir gerade jetzt hier gesagt haben, sind sportlich überzeugt von ihm und, und er hat die Fortschritte gemacht. Er ist derjenige, den Sie sportlich als Ihre Antwort sehen. Aber dass es auf jeden Fall auch innerhalb der Organisation den Wunsch gibt, dass Murray als, als Leader, als Face of the Franchise mehr investiert, mehr macht. Und davon wollten sie manche Sachen schriftlich haben, bevor sie ihm diese Summen bezahlen. Ähm, Das sind einmal die die relativ hohen Zahlungen, die daran gekoppelt sind, dass er Off-Season-Workouts auch beim Team macht und halt nicht irgendwie individuell in Texas arbeitet oder sowas, sondern halt vor Ort ist. Das ist wieder diese Face-of-the-Franchise-Thematik. Und es ist halt vor allem diese Klausel, die natürlich Anfang der Woche ähm, lang und breit diskutiert wurde, die gewissermaßen bestimmt Teile seiner seiner Garantien, oder seiner Zahlungen daran knüpft, dass Murray. Während der Saison, außerhalb halt der verpflichtenden Workouts, also Meetings und sowas zählen da nicht mit rein, mindestens vier Stunden pro Woche im Prinzip Tape-Studium zu Hause oder auf, in, in eigener Zeit, wie auch immer betreibt. Um, und zwar, und das steht halt so drin, ohne dass er parallel irgendwie Videospiele spielt oder Fernseh läuft oder irgendwie im Internet hängt. Und das ist halt schon wild. Also, das ist super ungewöhnlich. Um, es scheint ja ein Problem gewesen zu sein. Genau, also ein komplettes PR-Desaster auch, dass sowas also dann halt berichtet wird. Um, weil sie ihm ja, also sie geben ihm halt Hausaufgaben. Das ist ja wie wenn du deinem Kind sagst, irgendwie, äh, keine Ahnung, äh, Nachtisch gibt es erst, wenn das Zimmer aufgeräumt ist, so nach dem Motto. Und die Vermutung, die auf jeden Fall, die nahe naheliegt, ähm, und das wurde mittlerweile auch in, de- in der Richtung berichtet, aus Quellen rund um das Team, denen ich vertraue, ähm, also es gab vor allem Berichte von ein, zwei Insidern, die, die meines Wissens nach sehr gut vernetzt sind, die das berichtet haben, ist halt, dass das vom Owner kam. Ähm, der, ein paar Punkte eben haben wollte, die Murray in diese Richtung zwingen, in Anführungszeichen, noch mehr so der prototypische Franchise-Quarterback zu werden, bevor er eben solche Summen auf den Tisch legt. Und die Berichte gingen sogar in die Richtung, dass das Bidwill, Michael Bidwill, der Owner, dass er diesen Vertragszusatz unbedingt drin haben wollte, obwohl halt intern wohl mehrere Leute versucht haben, ihn davon abzubringen, weil natürlich jeder wusste, okay, das wird kacke aussehen, mm. wenn das rauskommt. Um, und ja, also. Wenn wir mal ganz simpel sagen, natürlich kommt diese Klausel irgendwo her, dass der Owner sowas reinsetzt oder dieser Zusatz zum Vertrag. Das kommt irgendwo her. Das ist nicht einfach aus aus der Luft gegriffen. Ich kann mir natürlich auch nicht vorstellen, dass Murray so eine Saison spielt wie letztes Jahr, ohne dass er sich auf die Gegner vorbereitet. Ähm, Ich denke, dass sie das jetzt so ausformulieren und dass sie sie diese Sachen so mit Zeitangaben und alles da reinpacken, ist halt schon ein Stück weit kurios auf jeden Fall und Natürlich überhaupt kein guter Look für beide Seiten. Ähm, ob das jetzt f- in dieser in dieser äh, in dieser Betrachtung, ob das jetzt von uns irgendwie überschätzt wird, ähm, dass irgendwie einfach nur der Owner war, der bestimmte Sachen reinschreiben wollte, damit er besser schlafen kann, wenn er 230 Millionen Dollar vertrag rausgibt, weiß ich nicht. Aber es gibt natürlich einen Grund dafür, ja, dass das wird nicht, das wird nicht,
0: das wird, der, wird sich niemand ausgedacht ist, haben, auch das machen wir bei Kyler genau, Murray, weil einfach so.
1: Genau. Genau, und das wird halt natürlich was sein, ähm, was im, zumindest medial auf die eine oder andere Art und Weise aufgebracht wird, wenn Murray schlecht spielt oder wenn er irgendwie einen Durchhänger hat oder sowas. Und damit haben sie sich auf jeden Fall die, die Sache nicht erleichtert.
0: Ja, schwierig. Also, das sollte man im besten Fall auf einer anderen Ebene klären als in einem ja. Arbeitsvertrag.
1: Ja es, ja, es ist halt, was mich halt wirklich stutzig macht, ist, dass es eben wirklich vom Owner kommt, wenn diese Berichte stimmen. Ähm, die Berichte waren beide waren so in die Richtung, dass halt Keim und, und Kingsbury das nicht gefordert haben, sondern halt das spezifisch vom Owner kam. Ja, der und der Owner, wie
0: gesagt, also auch der Owner weiß doch gar nicht, wie gut Kyler Murray auf genau. den Gegner vorbereitet ist.
1: Genau, das ist das hat mich halt auch außer so außer, außer
0: Coach oder GM sagen, ey, der daddelt zu so viel Men, ja. ähm, ja. ist nicht gut vorbereitet, <lacht> kennt den Gegner nicht.
1: Ja genau, genau dann okay aber ich wenn Sie da den Eindruck sind. hatte ich letztes Jahr nicht also ja und vor allem wenn Tüche die hatte ein paar schlechte Spieler, wenn aber, Kingsbury
0: ja. so eine Klausel nicht will oder nicht braucht dann wird er es auch wahrscheinlich nicht zum Owner gesagt haben
1: also genau deswegen denke ich das ist ein übergreifendes Thema irgendwie dahinter steht. Und jetzt, da kommen wir jetzt dann in den spekulativen Bereich, klar. Ähm, Ich glaube halt nicht, dass dass dahinter steht, dass Murray letztes Jahr nur zwei Stunden die Woche Tape geschaut hat und sie sagen wollen, sagen, hier, du musst aber vier schauen, sondern es ist irgendwas Übergreifendes. Und ich denke, das geht halt, wie gesagt, genau wie diese Thematik: Ähm, Wir wollen, dass du hier bist, dass du hier in der Saisonvorbereitung bist, auch in den frühen äh, Teilen der Saisonvorbereitung und nicht halt individuell irgendwo anders arbeitest. Geht halt in die Richtung, dass sie ihn da so ein bisschen in der Richtung pushen wollen, du bist jetzt das Gesicht der Franchise wir erwarten bestimmte Dinge und wir erwarten die nicht nur, sondern wir schreiben die halt auch in den Vertrag rein.
0: Ja, zeugt aber auch ein bisschen von Misstrauen grundsätzlich. Und genau, ganz ehrlich, absolut, an Kyla ja. Murrays Stelle hätte ich gesagt, okay, wir machen eine Million weniger, aber streicht die, diese das Klausel Das finde ich aus. halt auch so kurios, dass man, also, dass er das Oder, ja. na, er hat ja auch einen relativ langen Hebel logischerweise. Ähm, sagen, okay, ähm, finanziell und so weiter ist alles cool, mach ich aber nicht mit dieser Klausel drin. Das hätt, ich hätte niemals einen Vertrag ist, ja. unterschrieben an seiner Stelle mit so einer Klausel.
1: Das, das finde ich auch kurios. Da frage ich mich halt, ob irgendwie Also, Murray selber na, ist natürlich der Berater in erster Linie. Ob der Berater da nicht wusste oder, nicht, oder gedacht hat, das ist nicht so gravierend. Ob sie das einfach so als nicht so nicht so schwerwiegend irgendwie, Oder was ist schwerwiegend, aber nicht so äh, angreifend wahrgenommen haben? Oder wie das dazu kam, dass sie das durchgewunken haben? Oder ob der Owner gesagt hat, wenn, die Klaus- wenn, die, wenn dieser Zusatz nicht drin ist, dann gibt es keinen Vertrag? Keine Ahnung.
0: Ja, aber dann gibt es keinen Vertrag. Glaubst du, dass ein Keller Murray nach Ablauf ähm, des Rookie-Vertrags Eben halt nicht, ja. nicht ähnliche Summen bekommen hat? Natürlich, wir wissen nicht, was in der kommenden Saison passiert. Verletzung immer ein Thema, Risiko in jedem Spiel, aber trotzdem. Das zu Kyler Murray, dann haben wir eben über Free Agents gesprochen und einer ist jetzt vom Markt, ein großer Name auf jeden Fall, der in ein vollgepacktes Wide Receiver Core kommen wird und zwar Julio Jones geht zu den Tampa Bay Buccaneers.
1: Ja, war jetzt nicht das Team, was ich äh, vermutet hatte, Packers hat man ja immer wieder gehört, wurde auch dann berichtet, dass die auch mit dabei waren, auch, ähm, auch interessiert waren. Kann natürlich sein, dass Tampa Bay einfach irgendwie am meisten geboten hat. Von der Rolle her wäre Green Bay natürlich interessanter gewesen. Ja. Weil da hätte er ja eine reelle Chance gehabt, der nummer 1 receiver sogar zu sein. In Tampa ist er halt die 3, die 4, Also Evans ist die 1. Chris Godwin hat, hat Anfang ja. der Woche die Freigabe ja. bekommen fürs Training Camp. Also der ist auch zurück nach seinem Kreuzbandriss. Sie haben Russell Gage für nicht wenig Geld geholt. Sie haben mehrere junge Receiver, die sie die letzten zwei Jahre gedraftet haben. Also er wird halt auf eine pitch sein, er wird in der Rotation sein, was wahrscheinlich gut ist für ihn, wenn wir gucken, wie er ja, vor allem wie we- abgebaut hat, ja, wie er verletzungsanfällig genau, war. Genau. genau ähm, aber ich könnte mir halt auch vorstellen, dass wir Tampa Bay vielleicht auch mehr noch in tatsächlich vier Receiver-Sets dann sehen nächstes Jahr, jetzt wo Gronk weg ist, ähm, mhm. dass sie da vielleicht ein bisschen mitprobieren. Und natürlich, sie bauen auf jeden Fall sich eine, eine ziemlich beeindruckende Tiefe ja. im, im Receiving Core, was ja letztes Jahr der Mangel an Tiefe, wenn man so will, gerade dann auch in den Playoffs äh, zum Problem wurde. Als dann Antonio Brown weg war, als Godwin sich verletzt hatte, da war das ja dann ein Problem.
0: Das stimmt. Und es ist aber auch so ein bisschen kaltes Wasser auf diesen Russell-Gage-Hype, den es zumindest in der Fantasy-Community gab. Ja. Der wird auf jeden Fall ein paar Snaps weniger spielen, könnte ich mir vorstellen. Je nachdem, wie fit Julio Jones ist. Aber trotzdem, der hat immer noch die Maße, der hat immer noch diese Physis, selbst wenn er nur so eine Red-Zone-Waffe ist. Ich glaube, genau. dafür reicht es ja allemal.
1: Und das könnte natürlich, also sie haben natürlich auch Mike Evans, der, der auch die Füße hat, keine Frage. Natürlich. Aber vielleicht halt auch so ein Hintergedanke, aber wenn du Ground genau, nicht mehr hast, genau. dann hast du jetzt ein anderes großes Big Body-Tag. Und Kyle
0: Rudolph kann das auch in der Red Zone, ist er natürlich aber, yeah. ähm, hat natürlich nicht die Dynamik, die Julio Jones zumindest ansatzweise immer noch hat. Ähm, dann kommen wir zu einer nicht so schönen Nachricht, denn Rookie John Maggie. Ist an Leukämie erkrankt.
1: Ja, er hat die Diagnose jetzt gerade vor ein paar Tagen erst bekommen oder zumindest die vor ein paar Tagen öffentlich gemacht. Es handelt sich wohl um die am besten heilbare Form mhm. von Leukämie, so hat er selbst auch gesagt in seinem Statement. Natürlich trotzdem erstmal heftig. Er hat auch gesagt, dass er deswegen in der kommenden Saison wahrscheinlich nicht spielen wird, infolge dann der Behandlung, was ja irgendwie auch logisch ja. ist insofern, ich glaube, man kann eigentlich nur gute Besserungen sagen und er selbst scheint optimistisch zu sein, dass er das besiegt und dass er dann davon auch zurückkommen kann und, und dass er erst mal ein gutes Zeichen Das
0: ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, dass er nächstes Jahr nicht spielt. Ist klar, ich glaube, die Hoffnung muss sein, dass er irgendwann überhaupt noch mal spielt und dann halt auch so, dass er in der NFL spielen kann. Ich glaube, ja. das kann man ihm vor allem wünschen. Ich meine, man der Mann hat sein Leben lang bisher darauf hingearbeitet, in der NFL zu spielen. Und bevor das passiert, nachdem er gedraftet wurde, ähm, dass dann sowas kommt und hoffentlich keinen kompletten Strich durch diese Rechnung macht, das ist halt einfach bitter. Das ist unglaublich bitter. Ein ähm, bisschen bitter ist auch, dass Chris Carson, ähm, der Running Back von den Seahawks, seine Karriere beenden wird. Oder beendet hat. Ja, beenden muss. Beenden muss, Beenden genau.
1: muss man, glaube ich. äh, richtigerweise fast sagen. Wir hatten ja sogar über das Seahawks-Backfield gesprochen vor zwei Wochen und dass Carson wahrscheinlich nicht mehr so eine wirkliche Rolle darin spielen wird. Und ja, jetzt ging es ja so wirklich in die Richtung, die die so ein bisschen auch spekuliert wurde, dass er vielleicht halt von dieser Nackenverletzung nicht mehr zurückkommen kann. Ähm, Seahawks haben auch jetzt gesagt, dann, nachdem die Entscheidung jetzt, jetzt raus war, dass sie dem Ganzen so lange wie möglich Zeit gegeben haben, dass er bei mehreren Spezialisten war, alles gemacht ist, aber dass er halt nicht mehr fit genug ist dafür, um Football zu spielen. Um, und ja, äh, vielleicht erwähnenswert noch, die Seahawks entlassen ihn mit der äh, sogenannten Failed Physical Designation. Das ist wichtig, weil er dadurch Anspruch auf mehrere Millionen Dollar über die Injury Protection im, im CBA hat. Also ähm, guter Move von den Seahawks an der Stelle. Es ist das Backfield jetzt von Kenneth Walker und Richard Penny. Das hatten wir ja auch so vermutet ja. in, der, in der Division Preview. Und ich glaube, zu Carson kann man einfach nur sagen, das war in der wenn er fit war und er hatte natürlich immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen, aber wenn er fit war, unheimlich unterhaltsamer Runner und ich für mich immer noch der Running Back, der äh, in Seattle Marshawn Lynch am nächsten kam von seiner von seiner Spielweise her. Ja,
0: ja, auch von der Spielweise her auf jeden Fall und er war ja auch wenn fit ein richtig guter Back, aber ja. ich habe gerade noch ja. mal geschaut, der hat also seine Saison mit den meisten Spielen waren 15 Spiele, gab es noch eine mit 14, mit 12, aber Ah, Das ist echt bitter, weil der Typ ist 27 und der Körper war einfach nicht für die NFL gemacht. Ähm, weil immer, wenn er gespielt hat, war er eigentlich gut. Es ist auch eine bittere Nachricht. Aber die Seahawks, logisch, sind in Sachen Running Backs natürlich perfekt vorbereitet. Und man kann nie genug Running Backs draften. Das war's zu den News. Wir gehen jetzt zur NFC East.
1: A preview.
0: Das ist eine Division, die vor gar nicht allzu langer Zeit keinen besonders guten Ruf hatte. Letzte Saison sah es dann schon ein bisschen besser aus. Und ich glaube, dieses Jahr könnte es zumindest eine sportlich spannende Saison werden oder Division werden. Weil wir haben, glaube ich, auch schon bei anderen Divisions darüber gesprochen. Vielleicht war es letzte Woche. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Division etwas näher zusammenrücken wird.
1: Ja, das vermute ich auch und ich finde, es ist halt auch eine Division, die intriguing ist. Also eine Division, die mal mindestens zwei Teams hat, wo ich drauf gucke und sage, da bin ich echt gespannt drauf, in einem positiven Sinne. Ähm, Da bin ich wirklich gespannt drauf, wie die sich entwickeln, wo die Reise hingeht, äh, wie das sportlich aussieht und und auch ganz ganz platt, ähm, wie viele Spiele die gewinnen. Und das finde ich ist dann, das macht eine Division schon immer irgendwie interessanter, auch drüber zu reden und, und natürlich dann auch die Spiele zu gucken.
0: Ja, aber ähm, die Cowboys hatten letztes Jahr zwölf Siege, die Giants vier. Und ja, ich kann mir vorstellen, dass die Giants vielleicht ein paar mehr und die Cowboys oder der erste der Division ein paar weniger äh, Siege holt. Mhm. Also, das halte ich für durchaus denkbar. Und ja, dann kommt es am Ende auf Feinheiten an. Ich finde, das ist eine sehr schwierig zu greifende Division, beziehungsweise ich habe mich schwer getan, jetzt zu dem Zeitpunkt im Jahr einzuschätzen, wer wie wo auf welchem Platz landet oder wer wie viele Siege holt. Wir machen das Ganze Mhm. wieder in umgekehrter Reihenfolge nach den Standings des vergangenen Jahres und damit fangen wir an bei den New York Giants. Die hatten keine gute Saison unter Joe Judge. 4 und 13 am Ende der Record. Joe Judge ist weg, Dave Gettleman ist weg, neues Regime und ich finde, die Giants sind wirklich eins der spannenderen Teams dieses Jahr. Ich weiß nicht, ob du die Giants meintest eben, ähm, als du gesagt ja, hast. die waren eins ja, davon, ja. Das liegt natürlich vor allem auch daran, dass man mit Brian Dable einen sehr interessanten Headcoach bekommen hat, ehemaliger Offensive Coordinator von den Bills, der ja bei den Bills sehr, sehr gute Arbeit gemacht hat und jetzt zum ersten Mal als Headcoach herren darf. Und dann auch noch von den Bills Joe Schön als GM geholt. Gleichzeitig immer eine gute Mischung, wenn du so einen Rookie-Headcoach hast, einen Defensive Coordinator der Erfahrung mit, mitbringt und da haben sie sich halt einen sehr erfahrenen Mann mit Wink Martindale geholt, vorher bei den Ravens gewesen, ähm, dazu dann halt noch ein paar spannende Picks mit dabei, das ist halt, es das, das ist schon so ein komplett Paket Hoffnung einfach, äh, mit dem man glaube ich als Giants-Fan <lacht> in die Saison startet. Zur Offense, oder lass uns mit der Offense anfangen, weil das ist ja nun mal auch Brian Dables Kerngebiet gewesen, gilt ja grundsätzlich auch als ein sehr beliebter Coach unter den Spielern, zumindest war das bei den Bills der Fall, hat Josh Allen mitgeformt, hat aus diesem ja sehr rohen Quarterback das gemacht, was er dann vor allem letzte Saison geworden ist und gilt halt als jemand, der junge Quarterbacks verbessern kann. Und die Giants haben einen noch relativ jungen Quarterback, der Verbesserung benötigt. Gut, fairerweise muss man sagen, das Umfeld und die Umstände haben auch Verbesserungen gebraucht. Gar keine ja, Frage. Er hat nicht viel Hilfe nee.
1: jetzt in den letzten Jahren. unbedingt. Ja, der
0: Owner äh, John Mara hat ja sogar selbst gesagt, wir haben alles getan, damit er scheitert sozusagen. Ja. Ähm, ja. ja, ist dann halt auch ein bisschen <lacht> schwierig, wenn man das über die eigene Arbeit mehr oder weniger, oder zumindest die Arbeit von den Leuten sagt, die man selber angestellt hat. Trotzdem Passblocking, Passcatching, Scheme Coaching, alles, das war alles nicht hilfreich und trotzdem, Daniel Jones hat jetzt mehrere Jahre Zeit gehabt, um zu zeigen, was er kann. Bislang ist er in den meisten Bereichen unterdurchschnittlich gewesen, aber umso interessanter ist es natürlich jetzt, zu sehen, was er mit diesen neuen Umständen, mit den teilweise verbesserten Umständen und eben mit einem offensiv orientierten Coach machen kann. Vor allem hat man zum Beispiel in die Offensive Line investiert. Das Waffenarsenal ist eigentlich vielversprechend. Es gibt wenig Ausreden und es gibt vor allem jetzt diese eine Saison für Daniel Jones, sich zu beweisen. Lass uns das mit den Umständen und dem ganzen Drumherum mal ein bisschen aufschieben. Ähm... Was erwartest du von Daniel Jones? Kann, kann man das ohne die Umstände machen? Kann man darüber sprechen, was man von Daniel Jones individuell erwartet?
1: Also, ich finde, man kann ein bisschen ähm, drauf gucken, oder das war zumindest, was mir dann aufgefallen ist, als ich jetzt die Giants vorbereitet habe, war auch noch mal so ein bisschen der Quervergleich einfach zum letzten Jahr und dem, was er bisher gemacht hat. Und ich fand seine Saison letztes Jahr dann, als ich jetzt wirklich nur mal im Detail eingeguckt habe, die war echt einfach komisch. Also das hat, das hat so vieles nicht gepasst. Deswegen bin ich umso mehr noch gespannt, wie viel wir dann vielleicht rückblickend noch dem dem, dem alten Coaching-Staff anlasten werden. Falls es natürlich mit Dable deutlich besser laufen sollte. Also zum Beispiel hat er halt viel mehr auf Sicherheit bedacht gespielt letztes Jahr. Hat viel weniger Big Plays versucht, ist viel weniger in diese diese High-Risk, High-Reward-Plays gegangen. Mhm. Er hat auch viel weniger Fehler gemacht. Ja, also die Seite der Medaille war schon auch da. Aber das ist halt eigentlich nicht sein Spiel. Weil Daniel Jones ist nicht der Quarterback, der dir jetzt Spiele so als, als konstanter äh, Passer aus der Pocket, High-End-Game-Manager-mäßig gewinnt. Er sitzt da nicht katastrophal oder so. Aber das ist nicht die Qualität, um die du die Offense aufbauen solltest, wenn Daniel Jones der Quarterback ist. Der war dann am besten, ähm, und das, so, so kam er ja auch ein bisschen in die NFL, das waren ja so die ersten Eindrücke von ihm, wo er wo er dann gleich so alle dachten, ach krass, okay, haben wir den vielleicht doch alle unterschätzt. Ähm, er war dann am besten, wenn er vertikal angreifen durfte, wenn er auf die Big Plays gehen konnte, wenn, er, wenn seine Athletik auch im Run-Game wirklich ein Faktor war. Und da bin ich halt jetzt, ohne irgendwie schon zu sehr auf Personalien oder, oder, oder Offensive Line oder was einzugehen, aber da bin ich einfach gespannt, was Stable mit dem plant. Also werden sie vertikaler im Passspiel werden, was er mit Josh Allen eigentlich immer gemacht In. hat, obwohl die ja auch eine Spread-Offensive und sowas waren, haben die immer ein vertikales Element priorisiert. Ähm, was macht er mit Daniel Jones als Runner? Auch hier, Josh Allen. Josh Allen, also diese Quervergleiche wird es natürlich immer geben, wenn wir jetzt auf die Giants gucken und, und oder wenn ihr irgendwie Giants-Previews euch anschaut. Josh Allen ist nun mal eine ganze Ecke talentierter in jeder Hinsicht, physisch als Quarterback, als Daniel Jones. Aber von der Grundidee her, glaube ich, gibt es schon einige Elemente, die man mit rübernehmen kann aus dieser Offense. Und deswegen, es ist ein absolutes Make-or-Break, ja, Ja. für für Daniel Jones. Aber ich glaube halt, besser hätte das nicht treffen können als äh, als den Coaching-Staff.
0: Und weil sich dieses neue Regime ja auch bemüht hat, die Umstände halt signifikant zu verbessern. Mhm. Vor allem gucken wir auf die Offensive Line. das war nix bislang bei den Giants mit Daniel Jones und jetzt hast du zwei Top 10 Picks in Tackle investiert über die letzten Jahre, Andrew Thomas hatte eine miese Rookie-Saison aber jetzt das zweite Jahr deutlich besser, Pass-Blocking-Effizienz von 94 auf 98 Prozent gestiegen, statt 57 Pressures nur noch, ähm, ich glaube 18 waren es äh, zugelassen zwei statt, nee, statt 10 Sacks, also in allen Bereichen einen enormen Sprung gemacht und wenn er das Niveau halten kann ähm, dann ist das wirklich ein richtig guter Tackle und dazu kommt eben noch ein Evan Neal, ähm, jetzt früh gepickt im, im Draft, der sicherlich auch seine Rookie-Momente haben wird, aber mhm. natürlich ein sehr vielversprechendes Prospekt war und ist und einfach ein Riese ist, also den musst du halt auch erstmal <lacht> wegbekommen oder aus ja. dem Weg bekommen oder um ihn herum kommen, ja. ganz egal. Also, ja. ähm,
1: und der auch schon Right Tackle gespielt hat, das finde ich ja. auch immer wichtig zu sagen, weil wir hatten das ja letztes Jahr mit, äh, mit Penny Sewell, der dann im Laufe der Saison wurde besser, hat, ja. aber er hat halt diese, genau, diese, diese Anlaufphase einfach gebraucht. Evan Neal wird, wie du gesagt hast, auch seine Rookie-Momente haben und das ist jetzt auch kein, also Penny Sewell, Sewell war das deutlich talentierte Tackle-Prospect, nochmal, auf einem sehr hohen Level natürlich, beide, aber am um, Sewell würde man klar vor, vor Evan Neal ranken. Aber Evan Neal hat halt auch Right Tackle schon gespielt. Also der wird, das wird für ihn jetzt keine Umstellung sein.
0: Ja, und da haben wir ja auch rund um den Draft viel drüber gesprochen. Weil wir ja dachten auch, äh, sie nehmen zum Beispiel Cross, äh, weil sie ihn so gerne mögen. Aber es war dann Evan Neal. Aber das ist ja noch nicht das Einzige oder nicht äh, die einzige Verpflichtung, die man da getätigt hat. Man hat einen Mark lewinsky Wir kommen aus Mhm. einer guten Colts-Line, sehr solider, erfahrener Guard. John Feliciano wurde aus Buffalo mitgebracht für Center, der, also höchstwahrscheinlich Center, der hat eigentlich schon alles Mögliche gespielt an der Line, bringt auch Erfahrung zumindest Mhm. mit. Ähm, Nick Gates gibt es da noch, der war 2020 Starter, aber hat sich dann verletzt und ich glaube, so der große Schwachpunkt wird dieser zweite Guard-Spot sein. Ähm, da erwarten viele, dass ein Shane Lemieux spielt. Es gibt aber noch einen runden pick mit Marcus McEthan. Bekommt vielleicht eine Chance, aber wie schätzt du die Line insgesamt? Ah, es gab ja noch, stimmt, es gab noch einen runden pick den man in Tackle investiert hat. Also da hat man auch noch in die Tiefe oder für die Tiefe was getan. Wie schätzt du die Line insgesamt ein? Weil, also wenn Evan Neal jetzt keine katastrophale Rookie-Saison spielt, hast du mhm. zumindest schon mal ein richtig gutes Tackle-Duo. Plus in, in, in der Interior Line, klar, es ja. ist jetzt nicht Premium, aber sollte. Aber
1: brauchst du auch nicht unbedingt. Also, das ist ja so das Ding. Natürlich, ja. Ja, am liebsten hast du, hast du nur äh, Elite-Spieler überall, aber. Ja, wir sprechen ja noch über solide die Eagles, Eagles bei guard. denen sieht das ein bisschen anders aus. Richtig. Ähm, mit solide auf Guard und Center kann, also kannst du absolut funktionieren. Und das war ja auch immer, das war ja immer auch Teil der, der Strategie eigentlich in Buffalo, wenn man da drauf guckt. Ähm, du hast ja gesagt, Feliciano hat er ja sogar mitgebracht, ja. dass sie da eigentlich in der O-Line viel auf halt solide bis bis, äh, solide bis, bis gut gegangen sind, würde ich jetzt mal mhm. sagen. Und halt nicht unbedingt auf die High-End, wir wollen den besten, keine Ahnung, Guard-Center der Liga haben, sondern halt wirklich so auf diese durch die Bank weg solide Line. Und so ein bisschen, finde ich, sieht man das ja auch, mit natürlich dem Vorteil, im Idealfall ist es ein Vorteil, dass sie die zwei hochgepickten Tackles haben, die halt, wenn die beide ihr Potenzial abrufen, hast du ein sehr gutes Tackle-Duo. Glowinski, ja. ähm, finde ich, ist, ist ein, das ist genau so ein Signing, was ich halt machen würde, wenn ich sage, ich will in meiner O-Line, ohne jetzt irgendwie die Unsummen ausgeben zu müssen, im Verhältnis gesehen, will ich solide werden. Ja. Da ist genau die Art Spieler, die ich da holen würde. Feliciano finde ich interessant, dass sie ihn wohl auf Center einplanen. Das ja. hat er im März auch äh, gesagt, dass er sich da am stärksten sieht, dass er auch unter anderem deshalb bei den Giants unterschrieben ah, okay. hat, weil die ihm da spielen lassen mhm. wollen. Um, und er hat es auch ab und zu gemacht, aber seine primäre Position war schon eher Guard. Also das ist auf jeden Fall interessant. Und dann genau, der Left Guard-Spot ist halt noch offen. Um, ich würde Max Garcia da noch mal reinwerfen, mhm. den haben sie aus Arizona geholt. Der, könnte, der, der ist in Arizona auch immer wieder so ein, so ein Swing-O-Liner gewesen, der, der hier und da mal reinkam, auch gestartet hat zwischenzeitlich. Das ist dann wahrscheinlich ein Camp Battle, aber der Rest der Line steht. Und der Rest der Line ist eben solide mit Upside. Und das, also so genauso würde ich halt eine Line auch zusammenbauen, ehrlich gesagt.
0: Ja, also insgesamt sollte diese Line besser sein als letztes Jahr. Ich glaube, da sind wir uns einig. Mhm. Und dann mal gucken, was draus gemacht wird. Gehen wir zu den Playmakern. Irgendwie eine Wundertüte, obwohl sich gar nicht so viel getan hat. Aber wenn wir da letztes Jahr drauf geschaut haben und ähnliche Namen gesehen haben, haben wir gedacht, eigentlich ganz gut. Aber dann waren ja vor allem die Wide Receiver es war eine der schlechtesten Wide-Receiver-Gruppen überhaupt in der ganzen Liga. Fünf Touchdown-Pässe wurden von Wide-Receivern gefangen über die ganze Saison. Und mein lieblings fact für die heutige Folge, der eben angesprochene Tackle Andrew Thomas hat mehr Touchdown-Pässe gefangen als Kenny Golliday.
1: <lacht> das ist äh, auf jeden Fall eine Fantasy-Stat, das Stat, würde ich sagen. Ja.
0: Es war nur einer, aber es ist einer mehr als Kenny Holiday. <lacht> ja. Ähm, ja, aber auch von denen hat irgendwie keiner eine verletzungsfreie Saison erlebt. Man hofft natürlich jetzt, dass ein tony Toney ein bisschen besser zurechtkommt, verletzungsfrei bleibt. Und man hofft natürlich, glaube ich, auch, dass sich grundsätzlich einfach ja, das Passing-Game, das Passing-Scheme oder generell das Offense-Scheme insofern auch verändert, dass es die White Receiver vielleicht ein bisschen einfacher haben, dass Daniel Jones es einfacher hat, dass einfach mehr, mehr kommt über die Ebene. Und ich glaube, du hast ja eben schon angesprochen mit, ähm, ja, mit den Vergleichen. Wie haben die Bills gespielt? Wie könnten die Giants jetzt spielen? Du hast die tiefen Pässe angesprochen, aber ich glaube, wir sehen halt, wir sprechen ja auch häufig darüber, was wir, was die die Teams machen an, an Verpflichtungen und so weiter. Das zeigt eigentlich schon deutlich, wo die Reise hingehen sollen. Und ich finde, es ist, ähm, Offensichtliche Evan Ingram hat man ziehen lassen, den Tight End, holt dafür in Runde 2 mit One Robinson noch einen, noch einen Wide Receiver und dann guckst du doch auf, wie Brian Dable ähm, bei den Bills hat spielen lassen. Eins der Teams, also die Bills, eins der Teams mit den meisten 3- Drei- und 4-Receiver-Sets und die Giants sahen da ja komplett anders aus letztes Jahr. Ganze 5 Plays mit 10 äh, personell, mit vier Wide Receivers und keinen Tight End. Hier wird es, glaube ich, auch eine Veränderung gegen, geben. Die Frage ist nur, wird das Daniel Jones entgegenkommen?
1: Ich sag mal vorsichtig ja, mit ein, mit ein paar äh, Fragezeichen doch noch dahinter. Also es singst natürlich, du kannst mit es, es muss ja erstmal nichts heißen, wie genau du offen spielst, nur weil du vielleicht mehr mit, mit vier Receiver-Sets beispielsweise ähm, agierst. Was Teams häufiger machen, ist ja dann eben wirklich in Spread gehen den Ball schnell verteilen daraus, eben wirklich Defense in die Breite ziehen. Was auch ein bisschen was ist, wo die, wo die äh, Liga, glaube ich, mehr und mehr hingeht, je mehr Defense in der, aus einer leichten Box heraus verteidigen. Mhm. Ähm, da musst du natürlich dann schon eher der, ähm, diese Qualität haben, diese, diese, diese point guard Ballverteiler verteiler qualität ähm, die jetzt vielleicht nicht unbedingt Daniel Jones' größte Stärke ist. Aber du kannst logischerweise auch mit, mit der, also aus solchen Offenses heraus, viel vertikal gehen. Das war ja genau das, was ich gerade gesagt habe, dass sie das in Buffalo eben ähm, trotzdem auch immer drin hatten. Und was du natürlich auch machen kannst, gerade in, in, in so einem Szenario, ist die leichten Boxes auch mit dem Quarterback Run Game nutzen. Mhm. Und ich denke, das ist auch was, was kommen wird. Von den Spielern her finde ich es halt super spannend, weil sie so verschiedene Rollen er- äh, ausfüllen können. Also holiday ist klar, das ist ein Ex-Receiver. Ja. Darius Slayton ist noch da als so ein vertikaler Receiver. Dann Sterling mhm. Shepard wäre so die, die logische Antwort für den Slot, wenn er fit ist. Ähm, der hat ja sich ja die achilles gerissen im Dezember. Also da muss man erstmal gucken, wann der wieder spielen kann. Und dann hast du halt Tony und, und Wandell Robinson, die Ähnliche, so Matchup-Waffen ja. irgendwie sind. Mhm. Ja, so ein bisschen ähnlich auch sind irgendwo. Ähm, ich würde die halt wirklich auch gerne zusammen auf dem Feld sehen. Das würde ja vielleicht in die Richtung ja. gehen, dass wir, dass wir ein bisschen 10 Personal dann mehr sehen. Ja. Um, und.
0: Naja, nicht unbedingt. Ja. Also, wie, wie du schon gesagt hast, Shepard muss man schauen, wann und Slayton, glaube ich, ist jetzt erstmal dahinter einzuordnen, ne?
1: Wahrscheinlich schon, aber, aber sie hätten halt das Personal dafür ja. jetzt. Also, sie hätten halt sozusagen, wenn, wenn Shepard wieder fit ist, noch umso mehr, aber sie könnten, theoretisch könntest du ja mit Coliday und Slayton außen und, und Tony und Robinson innen auch mh, mit vier Receivern spielen und. Die beiden zusammenzusehen, zu gucken, was sie damit, wie kreativ sie damit sind, ist, ist Robinson mehr so der klassische Slot-Receiver und Tony wird noch mehr rumgeschoben. Die, was können die mit denen nach dem, ähm, nach dem Catch machen? Ein Saquon Barkley, der dann in ten personell vielleicht auch rumbesch- rumgeschoben werden kann, in Slot gestellt werden kann. Mhm. Da gibt es schon Möglichkeiten. Und deswegen finde ich, es gibt auf jeden Fall ein Szenario, in dem ähm, auch im ersten Jahr die Giants ne wirklich unterhaltsame Offens aufs Feld bringen. Mit eben der verbesserten Line, mit mit verbessertem Coaching und mit den Waffen, die sie haben, die eigentlich besser sind als das, was sie letztes Jahr, was wir letztes Jahr von denen gesehen haben.
0: Ja, total. Und ähm, auch was die Titans angeht, hat man ja wieder auf Passcatcher gesetzt. Ähm, Gerade mit einem Ricky Seals-Jones zum Beispiel, der da auch Talent gezeigt hat. Man hat in der vierten Runde einen Daniel Bellinger geholt im Draft. Ich bin sehr gespannt, aber wir müssen natürlich trotzdem über Speckfield Backfield sprechen und über second Barkley sprechen, weil ich glaube, es ist nicht nur die letzte Chance für Daniel Jones, sich zu beweisen, sondern wahrscheinlich auch für second Barkley, zumindest mhm. bei den Giants. Zwei richtig miese Saisons hintereinander, natürlich auch wegen Verletzungen. Ich hoffe so sehr, dass ihm diese neue Offense irgendwie auch hilft. Du hast es ja eben schon angesprochen, ähm, wenn Defenses halt mit leichten Boxes agieren müssen, hilft das quasi also dem Quarterback-Run-Game, aber natürlich auch dem dem normalen Run-Game, den Running-Backs, dann vermeintlich bessere Line. Ich habe nur so ein bisschen meine Bedenken, ich habe mir noch mal einige Plays aus letztem Jahr angeschaut, weil er hat ja gar nicht so wenig gespielt letztes Jahr. Irgendwie hatte ich das so im Gefühl, dass er länger verletzt war, aber er hat ja relativ viel gespielt und ja, er ist noch beweglich und shifty, aber diese, diese richtige Explosivität, die ihn ja so ausgezeichnet hat, diese Dynamik, die, die, ist schon so ein bisschen flöten gegangen. Und ich hoffe, dass er jetzt vielleicht mit einer, mit der Offseason da noch mal wieder was zurückfindet. Aber ähm, alleine, wenn du mal so die, die Breakaway Percentage vergleichst, aus seinem ersten Jahr 54 und letztes Jahr 21,6 es fehlt halt diese, ja, diese Explosivität und man könnte auch Argumente finden, um zu sagen, dass ein Devontae Booker letztes Jahr der bessere Running Back war im Vergleich. Also da muss man mal abwarten. Ich würde es mir sehr wünschen. Ich glaube, Devonte Booker ist auch weg, die größte Konkurrenz. Aber äh, ja, es ist vielleicht das letzte Jahr. Ich glaube, es ist auch das äh, letzte Vertragsjahr. das ne? ist die 50-Option jetzt. Und
1: ja, ja nee, sie haben ja die 50-Option nicht gezogen. Äh, deswegen ähm, oh, nicht nee, doch, doch sie haben die nee doch, sorry, doch. sie haben die bei Daniel Jones haben sie, sie nicht genau, gezogen aber sie bei, sie bei Barclay schon ja bei, genau bei Bar- deswegen ist es bei Barclay und Jones das letzte Jahr weil sie, genau, sie genau, Jones genau. nicht gezogen haben genau.
0: und wie gesagt also jetzt muss er noch mal was zeigen aber Running Game bei ja. Brian Dable also bei den Bills war das ja eher dann halt vor allem Fokus auf den Quarterback und ähm, man nimmt so mit oder aber eher zweitrangig ne
1: ja ich meine die Bills offensiv das ist also wo ich sage da muss man natürlich auch ein bisschen vorsichtig sein ähm, inwieweit man das zu 100 übertragen will. Natürlich wird es bestimmte Sachen geben, die, wir, die, die sie mitnehmen aus Buffalo, aber es wird natürlich auch nicht eins zu eins das Gleiche sein. Für Barclay, also der erste Punkt ist natürlich, er muss halt fit bleiben und er muss halt in seiner Topform sein, soweit, soweit das möglich ist für ihn. Ähm, dann wird er auch eine Rolle haben, weil er ist ja nun mal ein, ein Running Back mit einer Qualität, gerade auch als Receiver, wie sie Buffalo so jetzt nicht hatte. Buffalo auch gute Running Backs, aber sie haben ja keinen, der an sich, wenn Barclay bei 100% ist, das alles so vereint. Und die, ja, also die Gefahr natürlich, die, was du jetzt auch so ein bisschen das durchklingen lassen, die Gefahr, die natürlich irgendwo da ist, ist halt, er ist vielleicht nicht bei 100%, dann verliert er ein paar Carries ähm, im Backfield und Die Giants gehen nicht so sehr auf auf die klassischen Runs und gehen mehr auf Quarterback-Runs. Und und, ja, dann hast du vielleicht so eine Situation, wie wie wir sie vor drei Jahren auch in Arizona hatten, als Kingsbury kam und alle gesagt haben, David Johnson, David Johnson. Und letztlich hat er ein Jahr in der Offense gespielt, war okay und dann war er halt weg.
0: Ah, ah, Wäre schade. Ein großes What-If. Der NFL-Geschichte. Mhm. Second Barkley. Ähm, hast du noch was zur Offense, sonst würde ich zur Defense schwenken?
1: Äh, nee, ich glaube, wir haben alles gecovert, was ich mir auch aufgeschrieben hatte.
0: War das, das war doch letzte Saison, als einige viel von dieser Giants Defense erwartet haben, oder war das noch das Jahr davor? Mhm. Ich komme manchmal durcheinander.
1: Nee, das war letztes Jahr, nachdem sie im Jahr davor. Uh, äh, haben sie, glaube ich, am Ende ganz gut gespielt der Saison. Und dann haben, hat, haben, hat man gehofft, dass es das sich so ein bisschen überträgt. und sie, Also sagen wir so, sie hatten ja auch jetzt nicht das schlechteste Personal an sich.
0: Genau, also das Personal hat natürlich Hoffnung gemacht. Ich weiß noch, dass ich etwas skeptischer war und ja, irgendwo dann auch im Nachhinein berechtigt. Dieses Jahr wiederum bin ich äh etwas positiver bei der Defense. Also Wink Martindale ist natürlich irgendwo ein Mitgrund man sollte ihn, glaube ich, jetzt nicht glorifizieren, vor allem bei den Ravens letztes Jahr. Ich meine, wir haben bei den Ravens auch drüber gesprochen, dass da dann so ein bisschen auch, ja, sich nicht richtig angepasst wurde, dass insgesamt dann auch keine so gute Defense war, was natürlich auch an Verletzung gelesen hat. Ähm, aber ich bin gespannt, wie es halt bei den Giants machen wird. Wir gehen gleich durch alle Teile durch, aber berichtige mich gerne, aber ich war immer der Meinung, für Wink Martindale braucht auf jeden Fall schon mal eine gute Secondary, so ein Man-Coverage äh, ja. auf Cornerback, ähm, ja. um dann halt in der Front viel mit seinen Blitzpaketen und mit den, mit den verschiedenen Antäuschungen, antäuschenden Blitzen und so weiter zu arbeiten. Bei den Giants ist die wie soll man sagen, die, die ähm, Talentverteilung, aber das komplette Gegenteil.
1: Habe ich mir auch notiert, dass ich extrem gespannt bin, wie das zusammenpasst. Also, wir können ja mal, wir können ja Secondary mal anfangen. Ähm, Ist auch, finde ich, schneller abgehakt bei den Giants. Das Safety-Duo mag ich. Ich finde, da ist echt Potenzial. Ich vermute, dass wir, dass wir, ähm, dass wir Love da jetzt auch mehr sehen werden, nachdem sie Logan Ryan verloren haben. McKinney letztes Jahr in seiner ersten vollen Saison war echt gut. Ähm, Beide kannst du so ein bisschen rumschieben. Julian Love auf jeden Fall eher. Richtung, Richtung Box, Richtung, Richtung Line of Scrimmage. Aber die zwei mag ich eigentlich gerne. Ähm, der zweite Starting-Corner-Spot ist halt ein Riesenfragezeichen, nachdem ja. sie sich in erster Linie aus Cap-Gründen von äh, James Bradbury getrennt haben. Ja, also, da muss man halt ganz klar sagen, dass die da vielleicht äh, Aaron Robinson, der hat letztes Jahr außen im Slot gespielt, spielen werden. Ähm, hätte vor dann allem wäre Darnay Holmes im Slot. Aber also ja, der, der, das ist auf jeden Fall, das ist keine Coverage-Unit, wo du sagst, ähm, da hast du irgendwie fünf gute Leute, die äh, die Man-Coverage spielen und davor kannst du blitzen. Also ja, eben, no, nicht mal ansatzweise.
0: Nee, Aaron Robinson, der hat, glaube ich, viel außen gespielt, obwohl, ich weiß, dass ich ihn sehr mochte vor einem Draft, aber auch gesagt habe, mhm. eher einer für einen Slot. So, jetzt muss
1: Ja, der war doch auch dieser Also, der ist ja relativ groß. Genau. Und ich meine, er, er hat doch bei Oh, ich glaube, UCF war er. Ich glaube auch, äh, ja. Auf
0: jeden Fall, ich habe was Schwarz-Goldenes im Kopf. Das könnte <lacht> ja, UCF stimmt, ja. sein,
1: oder? Er hat doch auch viel im Slot da, ja, glaube ich, gespielt. Ja. Und es war bei ihm ja so dieses kuriose Ding, dass er halt so ein großer physischer Corner ist, aber der schon im College mehr im Slot gespielt hat. So dass man halt gesagt hat, da ist die, ähm, ist vielleicht der Übergang gar nicht so schwierig, das sich auch in der NFL vorzustellen, dann so eine Slot-Rolle. Aber ich, also ich könnte mir gut vorstellen, dass er außen startet mit eben, wie gesagt, also Dory Jackson ist halt der andere Corner, haben wir jetzt, glaube ich, noch gar nicht gesagt. Ja. Ja, und und Danny Holmes eben dann, dann im Slot. So, also, dass das das Trio ist. Ja,
0: und Danny Holmes, also Ja. Äh, es gibt noch einen Drittrunden-Pick. Cordell Flott.
1: Hm?
0: Ah, besser Name, muss ich aber auch wahrscheinlich Flott verbessern, <lacht> damit, er, damit er da irgendwie helfen kann bei den Giants.
1: Ja, du hast dir nicht die Du hast dir einfach nicht die es also ist jetzt nicht so verheerend wie das, was die Ravens dann hatten, nachdem sie alle Starting Corner verloren haben letztes Jahr. Ganz so schlimm ist es sicher nicht. Aber du hast halt einfach nicht die High-End-Corner-Qualität, wo ich jetzt sagen würde: in, in einer klassischen Don Martindale-Defense würde ich erwarten, dass das eine Top-8, äh, Top ich sag's mal Top-8-Corner-Gruppe in der NFL ist. Und da sind sie halt schon noch ein gutes Stück von weg. Ja,
0: auf jeden Fall. Also, Dory Jackson, gute Nummer 1. Aber dann wird es ja schon extrem schnell sehr, sehr dünn und äh, ja, sehr unberechenbar. Deswegen meinte ich auch, die die Talentverteilung ist einfach woanders, Mhm. denn die ist in der Front, ganz klar. Und ähm, also man hat natürlich einen Kevon Thibodeau ähm, gedraftet. Also da bin ich sehr gespannt drauf. Und der ergänzt jetzt ja aber schon eine vielversprechende Line. das ist ja nicht so, dass äh, die Line vorher irgendwie nicht ein paar spannende Spieler oder gute Spieler mit dabei hat. Die Interior-Line war schon mal gut. Die zwei besten Pass-Rusher waren Leonard Williams und Dexter Lawrence durch die Mitte. Das sagt natürlich auch einiges über die Outside, über die Edge-Rusher aus. Da war Aziz Ojolari zumindest auffällig in seiner War das seine Rookie-Saison? Ja, ne? 10 mhm. äh, Sacks, allerdings muss man dazu einen kleinen Disclaimer nennen, sehr effizient gewesen. Also, ich glaube, er irgendwie knapp über 40 Pressure und daraus zehn Sacks zu machen, wird schwierig sein, das aufrechtzuerhalten. Aber jetzt halt Thibidor auf der anderen Seite. Natürlich muss man da auch erst mal gucken, wie er sich in der NFL zurechtfindet und so. Aber das ist eine junge, talentierte Line. Über Tiefe würde ich jetzt eher nicht sprechen. Das ist schwierig. Hm. Aber mit diesen, gerade diesen vier Namen, kannst du ja schon sehr gut arbeiten.
1: Ja, genau. Und wenn wir Base-Personal gucken, dann hätten ähm, sie noch Justin Ellis als Nose-Tackle, den sie aus Baltimore geholt haben. Also da ist auf, Die Interior-Line ist richtig, richtig stark besetzt. Ja. Um, Williams und Lawrence ja auch wirklich beide. Du hast eben schon gesagt, sie waren letztes Jahr die, die produktivsten. Das sind ja zwei Interior-Verteidiger, die beide halt auch, also, zum Quarterback kommen können einfach. Das ist jetzt ja kein, also klar, die Edge Rusher waren jetzt nicht stark letztes Jahr, aber es liegt ja nicht nur daran, sondern das sind einfach zwei wirklich gute Interior-Verteidiger. Beide je über 40 Quarterback Pressures gehabt ja. letztes Jahr und, und das ergänzt man jetzt durch diese zwei explosiven Edge Rusher mit die jung sind klar, ein bisschen da ist auf jeden Fall auch äh, was kriegen wir von denen mhm. dieses Jahr so ein bisschen mit dabei. Ich bin natürlich ein bisschen positiver, weil ich Ojulari mochte und, und Thibodeau dieses Jahr sehr mochte. Ähm ich will halt wirklich sehen, was genau Don Martindale mit denen macht. Also lässt, sagt, gu- wenn du jetzt auf dieses Team guckst, dann, dann ist so der erste Instinkt, das ist eine, eine Defense, die eigentlich regelmäßig mit vier zum Quarterback kommen sollte und darauf würde ich den Rest aufbauen. Macht er das auch so? Oder, äh, oder spielt er halt anders, spielt dann halt auch die Front anders, spielt den pass Rush anders? Ich würde es wirklich gerne sehen, weil ich glaube, dass die Giants defensiv das, das Potenzial haben, wenn diese beiden edge Rusher zünden dieses Jahr. Jetzt Odolari im zweiten Jahr, Thibodeau als Rookie. Ähm, wenn die zünden, dann hast du wirklich eine Front, wo jeder individuell zum Quarterback kommen kann. Und damit kannst, du, das ist ja eigentlich der Traum, das ist ja eigentlich ja, der Traum, mit regelmäßig mit vier zum Quarterback kommen zu können, das ist ja wirklich, das ist ja eigentlich das, was was äh, nichts kann deine Defense äh, auf einen längeren Zeitraum gesehen, auf eine höhere, auf eine höhere Baseline heben als das. Und ich glaube, die Giants haben das Potenzial dafür. Natürlich will ich keine statische Defense oder sowas sehen, wo du sagst, die, wir rushen vier und fertig. Und das wird auch nicht passieren mit Don Martindale. Aber ich bin halt echt gespannt, ob sie so ein bisschen oder ob er so ein bisschen äh, ähm, ja, eine Mischung hinkriegt, die mehr halt ist, okay, wir haben jetzt diese vier guten Pass-Rusher, wir können uns darauf auch ein bisschen mehr verlassen, wir werden auch blitzen, wir werden, wir werden flexibel und vielseitig sein, aber wir müssen halt nicht die Liga in Man-Coverage und Blitzing anführen.
0: Ja, das Ding ist ja aber, dass genau das ein Kritikpunkt war letztes Jahr, dass er halt nicht genau. ähm, sich ja, angepasst hat, als bei den Ravens die beiden Top-Cornerbacks ausgefallen sind.
1: Genau, und deswegen, immer ich mein, vielleicht äh, war das auch für ihn eine eine Lektion, weil zumindest in Teilen hat ihnen das ja den Job gekostet, hm. dass es das vielleicht anders angeht. Und dann denke ich mir schon auch immer, wenn du als, als Coach auf dein Team guckst und das sieht halt so aus wie diese Giants-Kader, also wenn du da halt anfängst, die ganze Zeit zu blitzen und dann permanent dein zweiter und dritter Corner verbrannt werden, dann kann ich irgendwie auch nicht viel sagen.
0: Die Rückkehr von Black Martinez wird, äh, wird helfen. Den haben sie ja geholt und dann hat er sich in der dritten Woche das Kreuzband gerissen. Aber auch hier finde ich, also auf Linebacker ist Tiefe ein Thema. Also du hast da irgendwie zwei Late-Round-Rookies dabei, ein ehemaliger Mr. Irrelevant mit Tay Crowder. Ja, ja. Ich habe zwar (lacht) angekündigt, ich bin positiver, aber ja doch, die Front ist zu stark, um keine okaye Defense zu haben, ne? Oder sagen wir mal, die Line Denke
1: ich eigentlich schon. Also ich, ich, ich denke es eigentlich schon. Aber trotzdem ist Line es sehr, also
0: wenn sich da so ein, zwei Leute verletzen.
1: Genau. es ist, Ich meine, es ist immer noch, wir reden immer noch von einem Team im Umbruch, das halt jetzt eigentlich in eine neue Richtung wirklich auch geht und gerade anfängt, sich neu aufzustellen und klar, das ist jetzt nicht die, ist jetzt keine der Top-3-Defenses in der NFL. Ja. Ich denke schon, ich glaube, das Potenzial ist halt da, dass die dass der Floor für diese Defense deutlich höher ist als das, was wir letztes Jahr bekommen haben. Und ein Blake Martinez ist ja auch in Ordnung. Also, das, wenn der fit ist, ist ja. das ja auch in Ordnung auf Linebacker. Und den auch relativ Aber viel Kille für den bezahlt? Ich weiß es nicht mehr genau. Ja, ich glaube schon, ja. Aber es ist ja, also, ich glaube, niemand erwartet sowohl offensiv wie defensiv jetzt Wunderdinge von den Giants dieses Jahr. Ich sehe halt, wir haben es jetzt offensiv, haben es jetzt in, 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 äh, in, in aller Breite diskutiert und defensiv jetzt gerade mit der Front auch. Ich sehe halt das Potenzial sich merklich zu steigern im Vergleich zum letzten Jahr. Ja. Und das ist halt letztlich das, woran ich die auch äh, dann letztlich messen würde. Also wo ich sage, da, das ist das, worauf ich gucke, das ist das, woran ich das Team messe. Haben sie von dem Potenzial Prozentsatz X abgerufen oder stagniert das Team halt?
0: Ja, du hast einfach, ähm, du hast einfach auch eine junge Mannschaft, ne? Genau, ja. Also Black Martinez ist Top 5 in Sachen durchschnittliches Gehalt, bekommt 10 Millionen im Jahr schon. Hm. Schon nicht wenig. Ähm, Aber ja, ich gehe grundsätzlich mit. Ich erwarte irgendwie eine bessere Saison, ähm, Hm. obwohl es halt auch defensiv ein paar Fragezeichen gibt, Baustellen gibt, wenig Tiefe auf einigen Positionen, aber ich bin halt optimistisch, was den neuen Coaching-Staff angeht. Ich glaube, das ist schon mal ein großer Schritt einfach auch ähm, im Vergleich zu Joe Judge für die Offense. Ich glaube, dieses Team wird, wenn dann über die Offense kommen, Gleichzeitig glaube ich halt nicht, dass wir einen komplett neu erfundenen Daniel Jones sehen werden, der jetzt irgendwie explodiert. Aber also mehr Siege werden sie holen. Da bin ich mir relativ sicher. Und dann bin ich so vielleicht bei, bei sechs Siegen.
1: Vor allem werden sie halt nicht so trostlos sein. Also, ja. also Quarterback Sneak bei dritter ja, Runde und so Ja, ich wollte, ja eigentlich sie halt nicht irgendwo. so trostlos sein. Ja. Ähm, und natürlich ist, ist also Jones ist halt der, worauf ich am meisten gucken werde letztlich, weil das ist, das ist ja die Weichenstellung. Wenn Danny Jones jetzt einen Sprung macht, dann verlängern sie den, dann haben sie ihren Quarterback, dann ist der ganze Outlook für, für, für diesen Neustart völlig anders. Wenn es halt überschaubar bleibt, ein bisschen verbessert, aber wir halt aus dem Jahr gehen und sagen, Danny Jones ist es nicht, dann hast du ja eine völlig andere Ausgangslage, weil dann musst du ja erstmal den Quarterback finden. Ich mag die jungen Spieler, aber du hast absolut recht, Also wir haben es ja jetzt auch mal wieder gesagt, die beiden Tackles sind sehr jung, ähm, die beiden Edge-Rusher sind sehr jung. In der Secondary werden einige junge Spieler, Draft-Picks aus den letzten zwei Jahren, äh, werden starten. Sogar die meisten sind, sind Picks aus den letzten zwei Jahren. Ähm, das ist ein junges Team. Aber da, an dem Punkt willst du ja jetzt irgendwo auch sein. Und jetzt hast du ein Jahr, um Daniel Jones zu bewerten. Und da mal gucken, ob er, ob er diesen Sprung machen kann oder ob die Giants auf Quarterback-Suche gehen nächstes Jahr.
0: Ich will nicht stressen, aber wir haben jetzt äh, ungefähr eine Stunde Zeit, weil wir beide los müssen für drei Teams. Machen wir weiter. (lacht) Mit den Washington Commanders. Die waren letztes Jahr respektabel unterwegs, angesichts der Umstände mit sieben und zehn und hätten mit einem besseren Schlussspurt vielleicht sogar auch noch die Playoffs erreichen können. Also vielleicht hat diese ja auch respektable Leistung dazu geführt, dass man als verantwortlicher auf dieses Team geguckt hat und gesagt hat, so äh, wir haben mit Taylor Heinicke sieben Spiele gewonnen und hätten wir nicht viele der letzten fünf verloren was wäre da drin gewesen wir brauchen einfach nur einen besseren Quarterback und hat deswegen ja eine sehr ambitionierte Offseason hingelegt und Carson Wentz aus Indianapolis geholt also wir sind uns also man kann kritisch gegenüber Carson Wentz sein er wird <lacht> aber ein Upgrade sein nur wie groß ja. ist dieses
1: Upgrade ja, ja das ist die das ist die große Frage. Ich meine, ich habe ich hab überlegt, dann, wenn ich jetzt beide in einem Ranking einsortieren würde. Heineke ist halt letztlich in meinen Augen, ich weiß, dass, äh, du, du bist da manchmal höher noch, aber ist halt für mich ein High-End-Backup, der dir mit seinem Spielstil das ein oder andere Spiel gewinnen kann ja. und auch mal ja. über sich hinaus wachsen kann. Ja. Als Starter, wenn du mir jetzt sagst, keine Ahnung, Team, Team X geht als, mit, mit Heineke als festem Starter in die Saison. Wäre er wahrscheinlich irgendwo um Platz zwischen 30 und 32 für mich, ähm, wenn ich jetzt die 32 Starting Quarterbacks ranken würde. Und Carson Wentz wäre halt, ist halt irgendwo so zwischen 20 und 25. Also es ist kein monströses Upgrade, mhm. aber trotzdem, denke ich, ein spürbares Upgrade im Vergleich zu dem, was sie letztes Jahr auf der Position hatten. Und die Frage ist dann natürlich irgendwo auch, was, also quali- qualitativ, ja, wird es besser sein. Aber was bedeutet es halt sportlich? Und ich vermute. Bevor wir gleich richtig in die die Skill-Positions und so weiter reingehen. Ich vermute, dass wir eine Offense bekommen werden, die einerseits viel über Quick-Game funktioniert, viel Dump-Offs, bestimmt auch Screens. äh, Ja, sie haben ja die Spieler auch dafür, sag ich jetzt mal. Ob das jetzt ein JD McKissick ist oder ob das auch auch auf Tide End ist. Selbst auf Wide Receiver zum Teil. Und dann halt auf die Shot-Plays zu gehen, um um Carson Wentz Gelegenheiten zu geben, vertikal nach außen zu attackieren, seine Armstärke nutzen. Versuchen diese High-End-Variance-Welle mit ihm zu reiten. Weil was man halt nicht bekommen wird, und ich glaube, das war so ein bisschen der Fehler auch der Coles letztes Jahr, dass sie versucht haben, das zu bekommen. Ähm, Was man nicht bekommen wird, in meinen Augen, ist ein Quarterback, der konstant zum richtigen Read geht, den Ball über die Mitte des Feldes verteilt, konstant akkurat ist. Frank Reich hat versucht und hat ihm da auch schon viele Stützräder angebaut, aber es hat halt einfach nicht gereicht. Und ich glaube, das ist halt das, worauf ich bei Carson Wentz einfach nicht mehr setzen würde wenn du mit Wens erfolgreich sein willst, dann darfst du, denke ich, nicht jede Woche irgendwie hoffen, dass er vielleicht als Game-Manager funktioniert und, und, nicht, äh, und, und nicht zu viele Fehler macht und, und ein, zwei ganz gute Plays hat oder wie auch immer. Sondern ich würde auf die Big Plays gehen und halt darauf hoffen, dass er vielleicht für einen Stretch von ein paar Spielen so seinen Groove findet. Weil die Chance darauf und den Value dann daraus, die Chance vor allem aber darauf, sehe ich immer noch höher als die Chance darauf ähm, dass du Carson Wentz über die, über die komplette Saison als ein, als ein High-End-Game-Manager bekommst. Und dafür haben sie, finde ich, die spannenden Spieler. Sie haben eine Offense, die gewillt ist, auch vertikal zu attackieren. Das haben wir letztes Jahr auch selbst, selbst letztes Jahr gesehen. Ähm, und von den Umständen her finde ich, kann sich Carson Wentz eigentlich jetzt nicht wirklich beschweren. Nicht? Ähm, weil, also,
0: Carson Wentz kennt ja quasi nur richtig gute O-Lines, ne?
1: Das, das also
0: bei den Eagles, dann bei den Colts und jetzt in Washington. Aber schlecht
1: ist ja, also schlecht ist die ja hier auch nicht. Also letztes Jahr war die Washington O-Line besser als die Colts O-Line in meinen Augen.
0: Ja, aber es gibt ein paar Veränderungen. Ähm, das stimmt. Wer wird denn da voraussichtlich spielen in der Line und reicht das auch, um dem, äh, dem Geschmack von Carsten Wentz in Sachen Pass Protection zu entsprechen?
1: Äh, Im Prinzip ja beide Guards. Also sie haben äh, Brandon Schoff und Eric Flaus. Sind weg, also die beiden Starting Guards aus dem letzten Jahr. Sie haben Andrew Norwell aus Jacksonville geholt. Das ist der eine Starter. Der andere, denke ich, ist noch offen. Das könnte Trey Turner sein, den sie auch neu geholt haben. Es könnte West Schweizer sein, da gibt es ein paar Optionen. Ja, oder Eric um, Flowers,
0: warum holen Na gut, sie haben ihn ja Aber, ja, ich, aber seltsam.
1: Verstehe ich, versteh ich auch nicht so ganz ehrlich. Also hat dann wahrscheinlich finanzielle Natürlich, den Grund, ja, aber, klar. Aber ähm, ja, an sich ist es ein absolut solider Guard. Trotzdem, das ist ja das, was wir gerade bei den Giants schon auch so ein bisschen gesagt haben wenn jetzt ein Guard-Spot so ein bisschen das Fragezeichen ist, damit kannst du schon leben. Ähm, weil ich finde, ansonsten ist das eine echt gute Line. Die haben äh, Sam Cosmi auf Right-Tackle hatte eine gute erste Saison, Charles Leno ist ein solider Left-Tackle, Chase Rulli auf Center ist mehr als in Ordnung. Also wirklich überdurchschnittlich bis gut. Das ist eine starke Gruppe. Also für mich ist das auch ehrlich gesagt die zweitbeste O-Line in dieser Division. Ähm, und Klar, ja, beide Guards auszutauschen ist, das muss ich wahrscheinlich ein bisschen einspielen. Aber ich äh, sehe hier kein Argument dafür, dass man sagt, äh, das ist der Grund dafür, dass Carson Wenz scheitert. Weil selbst wenn es jetzt vielleicht nicht die, keine Top-3-Line sein wird, es wird halt auch keine Bottom-10-Line sein. Und damit sollte es gut genug sein, um zu funktionieren.
0: Ja, dann hast du die Playmaker ja angesprochen. Da finde ich es interessant, wie man mit, mit den Picks umgegangen ist. Also gerade wenn wir in die Offense schauen, ich ziehe jetzt nochmal einen Defense-Pick mit rein, also dass du zwei der ersten drei Picks in Position investierst, wo man sagt, naja, es gibt Wichtigere eigentlich heutzutage. Aber wir sind ja gerade bei der Offense. Brian Robinson in Runde 3, Running Back, obwohl man mit Antonio Gibson und JD McKissick ja eigentlich ein echt ja. gutes Duo hat. Ja, und dann nehme ich noch mal den Wide Receiver-Pick mit rein. Also, dass man einen Wide Receiver braucht, war ja klar. Terry McLaurin mhm. und sonst nichts war da der Fall. Ähm, ja, Sam, Curtis Samuel hat sich ja sich früh verletzt, auf jeden Fall. Der
1: hatte, der hatte mehrere, der hatte diese Leistengeschichte, die ja auch ziemlich hartnäckig ja. dann war. Und dann später noch mal was am Oberschenkel. Also ja, ja, da,
0: auf jeden Fall habe ich abgespeichert, hat nicht viel gespielt. Mhm. Eigentlich ja einer, der ja wirklich ein spannendes Skillset auch mitbringt. ne? Also wenn der fit ist, könnte mhm. er auch eine größere Rolle spielen. Ja, ähm, Terry McLaurin, habe ich mir noch notiert, hatte doppelt so viele Targets wie der mit den zweitmeisten Targets. <lacht> das ja, ja. ist schon brutal. Aber jetzt hat man Johan Dodson in der ersten Runde gedraftet. Das war für viele ein überraschender Pick. Ich mag ihn ja eigentlich sehr und er soll auch im Training überzeugen. Könnte das so ein Überraschungskandidat sein? Und wie schätzt du generell die Playmaker ein den Brian Robinson-Pick. Ähm, ich habe dir jetzt mal so ein paar Türen aufgemacht. Du darfst dir jetzt aussuchen, durch welche du <lacht> gehst.
1: Ähm, ich mag die Skill-Player eigentlich. Also McLaurin, den sie auch bezahlt haben in dieser Offseason, ja. als, als klare Nummer eins. Das ist so eine absolute Bank. Das ist dein Dreh- und Angelpunkt. An dem kannst du ganz viel ausrichten. Der, der wird Räume kreieren für andere. Dodson für mich war schon eigentlich ideal für den Slot von der Pre-Draft-Bewertung her. Aber der kann schon auch außen spielen. und Ich vermute auch, dass wir ihn häufiger außen oder dass, Das ist so ein Spieler wahrscheinlich, der, der am Ende der Saison irgendwie 45 im Slot und 55 außen oder irgendwas in der Richtung mhm. spielt. Und dann Curtis Samuel halt so der, der logische Slot-Receiver, würde ich mal sagen, der auch am ehesten der Gadget-Spieler aus der Gruppe sein wird. Ähm, wir wissen, dass Washington viel den Running Back und den Titan ins Passspiel einbildet, äh, einbindet was, glaube ich, auch zu Carson Wentz passt. Ähm, da haben sie ja Logan Thomas, der in absoluter Ordnung ist auf Titan. Sie haben JD McKissick gehalten, nachdem der ja in der Free Agency fast schon in Buffalo unterschrieben hatte. Haben sie den ja doch gerade noch so gehalten. Das ist eine Offense, die viel Eleven personell spielen wird, auch im Run-Game, ähm, die auch gerne mal in Empty geht, die jetzt, finde ich, eine mit, Also, wenn Jahan Dotson halt als Rookie schon diese Rolle übernehmen kann äh, und wenn Curtis Samuel fit bleibt, logischerweise haben Sie jetzt, finde ich, die, die sich ergänzenden Skillsets, dass du damit echt tiefens auch Probleme bereiten kannst? Und dann denke ich, wird es eine Offense, die in Teilen zumindest auch, auch ähnliche Sachen, ähm, fordern wird wie Indianapolis, dass du, also vom Quarterback, dass du eben diese ganzen, dieses ganze Kurzpass-Dump-Off spiel zum, zum Running-Back. McKissick kriegt ja auch wahnsinnig viele Targets und, und Pässe im Passspiel, also, oder, oder g- generell eine große Rolle im Passspiel, ähm, zum Tidend, dass sie, dass sie darauf viel machen werden Mhm. und du dann aber eben vor allem mit McLaurin, aber auch mit Dodson, der auch einer ist, der der einen unerwartet großen Catch-Radius hat und Big Plays auch ähm, fangen kann und und, und akrobatische Catches hinlegen kann, dass sie damit halt wirklich auch nach außen hin vertikal ähm, werden können. Und das Personal dafür haben sie jetzt, ist halt die Frage, kriegt der Quarterback das auch so hin?
0: Erinnere mich mal, wenn wir bei den Cowboys sind und da bei den Playmakern, wie wir die Playmaker, die Offense-Playmaker ranken würden in hm. dieser Division. Weil ich habe gerade so ein bisschen drüber nachgedacht und ich finde es an, hm. ich gar nicht so einfach. Also ich, spannend, gi- ich für mich eine klare Nummer eins, aber dahinter ist es etwas mhm. schwieriger. Ähm, ja, haben wir noch was bei der Offense ausgelassen? Ähm, ich gucke gerade mal rüber. Eigentlich haben wir über alles gesprochen
1: denke auch, ja, also die, die die Carson Wentz-Thematik hatte ich ja äh, gesagt. Was ich halt, wie ich halt die Offense aus einer grundphilosophischen Idee aufziehen würde, an ihm hängt es natürlich irgendwo, ist auch klar. Das ist die meisten Offenses, ähnliche, aber ja. Äh, ja. Es ja. Äh, ähm, ist eine ähnliche Situation wie letztes Jahr in Indianapolis, wo wir auch gesagt haben, ähm, Umstände sind in Ordnung, da ist schon viel, da ist Qualität da, das ist, das ist ein solides Team, gutes Team. Der Quarterback muss halt aber trotzdem dafür sorgen, dass dieses gute Team dann halt auch zehn Spiele gewinnt. Und bei den Colts sind sie am Ende spät gescheitert. Jetzt mal gucken, ob Washington das besser hinkriegt.
0: Ja. Und bei der Defense bin ich sehr gespannt, was du was du sagst und wie du das Ganze einschätzt. Weil wir haben eigentlich die letzten Jahre immer viel erwartet von der, von der Defense, aber halt irgendwie nie mhm. so viel bekommen wie wir erwartet haben, also gerade wenn man auf die die Defensive Line guckt, die ja jetzt auch schon seit einigen Jahren nicht groß verändert ist und da wirklich echt ein paar Playmaker dabei sind, Ähm, wenn wir auf die Cornerbacks schauen, ähm, ja, also grundsätzlich hier gibt es ja auch im Vergleich zu letztem Jahr gar nicht so wahnsinnig viele Veränderungen, aber spricht denn irgendwas dafür, dass diese Defense jetzt vielleicht mal den Erwartungen gerecht wird?
1: Also ich fand es letztes Jahr schon war so ein bisschen ein Tiefpunkt. Mm. Also ich stimme dem voll zu, was du gesagt hast. Das, das, ich habe aber noch mal ein bisschen nachgeguckt. Das war nach so ziemlich jeder Metric war das eine Bottom Ten Defense und nach nicht wenigen sogar eine Bottom Five Defense, mm. also eine der, der fünf schlechtesten Defenses. Und das ist schon echt enttäuschend. Gerade auch bei Third Down waren die super schwach und natürlich waren Verletzungen ein Thema. Chase Young hat ja nur neun Spiele gemacht, ja. äh, Montez Sweat hat nur zehn gemacht, muss man erwähnen fairerweise. Aber ich hatte zu keinem Zeitpunkt der Saison den Eindruck dass hier jetzt irgendwie der ultradominante Passrush entsteht oder no, dass, dass das irgendwie jetzt eine Defense wird wenn die wenn die zusammenbleiben dann, dann, äh, dann haben die hier dann, dann machen die das was die Cowboys im Prinzip dann phasenweise gemacht haben und gewinnen einfach Spieler auf dem Rücken ihres pass Passrushs und darauf sind sie aber eigentlich ausgelegt also nur um das noch mal zu sagen der eine oder andere hat es vielleicht gar nicht mehr so auf dem Schirm die Starting Defensive Line der Washington Commanders mit Chase Young, the Payne, Jonathan Allen und Montez Sweat. Das sind alles selbstgepickte First-Rounder und zwar halt in aufeinanderfolgenden ja. Jahren zu 17, zu 18, zu 19 und zu 20 und dann der First-Rounder letztes Jahr ist Jermaine Davis der Linebacker, also auch noch mal einer aus der Front. Die haben in den letzten sechs Jahren fünf Erstrundenpicks in ihre Front gesteckt und dann muss das natürlich auch die, die, die Säule irgendwo sein von diesem Team und, und logischerweise fällt, steht und fällt damit das Gesamtkonstrukt auch. Im letztes Jahr war Allen, hatte eine sehr gute Saison, war mit Abstand der Stärkste auch in dieser Gruppe. Matt Ionidas haben sie verloren in der D-Line-Rotation, dafür für Darren Mathis, gedraftet dieses Jahr, äh, in, in der zweiten Runde, äh, glaube ich, ja, zweite Runde. Aber Sweat und Young, das sind die beiden, von denen, von denen braucht Washington im Prinzip jeweils 60 Pressures und, und jeweils 7, 8, 9 Sacks, damit das, dieses Gesamtding funktioniert. Ähm, und letztes Jahr, wie gesagt, Verletzungen waren ein Faktor, aber dass, dass sie da einfach Probleme hatten, mit dem four rush zum Quarterback zu kommen, zeigt sich auch darin, dass sie, glaube ich, mehr geblitzt haben, als sie wollten. Mhm. Football-Outsiders hat sie mit der höchsten Quote an Five-Man-Rushes, ligaweit, mit fast 30 Prozent. Mhm. Also das ist schon ungewöhnlich eigentlich, wenn du anguckst, was, wie, die, die, wie sie dieses Team zusammengebaut haben. Und ich denke schon, dass die, dass die Vision von Ron Rivera und, und Jack Del Rio für diese Defense ist, dass sie mehr so Richtung 49ers, mit der Front wirklich das Geschehen ja. dominieren, und dahinter regelmäßig dann sieben Leute in Coverage äh, droppen können, in in Zone-Coverage idealerweise. Das muss halt auch kommen. Und wenn das nicht kommt, dann ist die Gap einfach zu groß, glaube ich, zwischen, wo die ganzen Ressourcen reingeflossen sind und ähm, welcher Mannschaftsteil das Team halt auch tragen muss, zwischen letztlich dem Resultat auf dem Feld. Und letztes Jahr war das einfach so. Und deswegen war das eine super enttäuschende Saison. Wenn alle wieder fit sind und wenn diese Defensive Line zusammen ist, dann sollte das eine der besten Defensive Lines in in der Liga sein.
0: Ja, wenn, ja. (lacht) Wenn, ja. Wie gesagt, das haben wir die letzten Jahre auch immer davor gesagt. Und dann kam es am Ende nicht so. Ja, und dahinter, Mhm. was spielt sich da ab? Ähm, Also ein William Jackson zum Beispiel, den man geholt hat von den Bengals. Also nicht dieses Jahr, ähm, sondern schon davor. War ein bisschen underwhelming. Aber eigentlich hat man ja ein gutes cornerback Duo, wenn nicht sogar Trio äh, mit Benjamin äh, Saint-Just, muss man glaube ich.
1: äh, Ich glaube, er spricht sich Saint-Just aus tatsächlich. Ich
0: muss immer an den Mainzer Innenverteidiger, nee, ich glaube, der ist gewechselt äh, nach Portugal, aber äh, Saint-Just, man muss es auch Saint-Just aussprechen, oder? (lacht) Benjamin Saint-Just, sag ich zu ihm. ähm, Also es ist ja eigentlich ein Trio, was auf dem Papier echt ordentlich sein müsste.
1: Total. Genauso habe ich es mir auch aufgeschrieben, dass sich eigentlich das Thema hier fortsetzt. Ja. Sie haben jetzt nicht die, also nicht die gleiche Qualität wie in der Front, aber sie haben äh, Talent. Ja. Also das Talent ist da auf Cornerback und und ähm, eigentlich sollte es da keine Ausreden geben. Zumal das Safety Duo mit mit Bobby McCain und Cameron Curl. Das war das war der eine positive Überraschung, der Überraschungsteil letztes Jahr in, in dieser Defense. Eigentlich auf dem Papier der Schwächste, ähm, aber das war eigentlich die positive Überraschung. Von Landon ja. Collins haben sie sich ja auch getrennt. Ja an sich auch hier ne? das sollte eine ne, Defense sein die Top Ten mitspielen kann mhm. aber bisher haben wir einfach nicht gesehen dass sie das konstant aufs Feld kriegen
0: ja. äh, noch was zur Defense der, der Washington Commanders
1: äh, Linebacker fast ganz stimmt. schnell ähm, ja. ich habe Jimmy Davis ja schon angesprochen ja. das ist eine relativ klare Aufteilung auch Cole Holcomb ist so der solide Veteran Davis ist derjenige den sie letztes Jahr ja auch mit der Idee hoch gedraftet haben, dass seine Athletik ihm halt eine enorme Upside gibt. Ähm, da war es auch irgendwo klar, dass es das noch Zeit braucht, dass der noch roh ist, das hat man auch gemerkt. Und ich, also gerade bei Linebackern ist das auch nicht ungewöhnlich. Mhm. Das haben wir in den letzten Jahre immer wieder gesehen. Ähm, das Spiel ist einfach super schnell, wenn du in der NFL in der Box spielst. Die Offenses sind einfach so gut darin, gerade Linebacker auf die falsche Pferde zu locken, die kurz zwei falsche Schritte machen zu lassen, dann bist du schon aus dem Play raus. Ja. Deswegen ist das ein Spieler, wo ich sage, da verstehe ich, dass das letztes Jahr nicht gut war. Jetzt halt im zweiten Jahr hinter dieser Front, der wird ein paar Blitz in Gelegenheiten bekommen. Aber er muss halt dann jetzt auch so diesen Schritt machen, dass er in der Lage ist, diesen ganzen Traffic zu, Traffic zu navigieren, ähm, zu covern, unterm Strich einfach Plays zu machen. Und ja, auch eigentlich passt Also Das ist eigentlich das gesamte Narrative für diese Defense. Ja. Das Talent ist ja. da. Jetzt muss es halt auch aufs Feld kommen.
0: Absolut, sage ich komplett mit Ah, ich weiß nicht, was ich von Washington halten soll und was ich erwarten soll, weil ich, also sie haben ja schon irgendwo overperformed mit sieben Siegen letztes Jahr. Liegt halt auch mhm. irgendwie daran, wir haben da auch drüber gesprochen im Laufe der Saison, dass man echt dem Coaching-Staff, Ron Rivera und Co., Respekt zollen muss, dass man halt eben mit dieser Mannschaft, mitten im Taylor Heineke, vor allem auf Quarterback, so lange ja sogar noch im Playoff-Rennen dabei war das wäre halt verdammt hart, wenn du jetzt mit einem eigentlich besseren Quarterback keine sieben Spiele gewinnst. Ich habe halt aber noch meine Skepsis bei Carson Wentz und ich will halt nie wieder hören, mm. ja, aber wenn er die 2017er-Form vielleicht auch nur ansatzweise nochmal <lacht> oder keine Ahnung was, also das ist fünf Jahre her. Das ist fünf Jahre her und ich habe vorhin wieder einen Artikel gelesen, äh, wo drin stand, ja, hier, 2017, ey, vielleicht bekommt man ja noch.
1: Aber das ist, tatsächlich geht das ja in die Richtung von dem, was ich vorhin gesagt hatte, wenn du schon auf Carson Wentz setzt, und ich hatte das damals gesagt, ich habe es auch, glaube ich, in der Offseason noch mal irgendwann gesagt, in meinen Augen war das ein Panic-Move in dem Moment von Washington. Aber wenn du schon auf Carson Wentz setzt, dann würde ich halt nicht den Fehler, letztlich auch im Rückblick, den die Colts gemacht haben, machen, zu sagen, wir versuchen irgendwie, den als Game-Manager da reinzubringen und, und, und versuchen irgendwie eine, eine, eine High-Volume-Passing-Offense mhm. mit vielen kurzen Pässen und den Ball schnell verteilen und, und er ist unser Ballverteiler, sondern dann würde ich halt wirklich versuchen, was, wie gesagt, das geht so ein bisschen in die Richtung, äh, Richtung, äh, wie kriegen wir nochmal diese 217 er wends raus? Versuch, die Big Plays rauszukitzeln und versuch halt irgendwie auf diese Erfolgswelle zu kommen mit ihm. Und wenn das klappt, dann gewinnst du halt auch ein paar Spiele, die du sonst nicht gewinnen würdest. Das Ding ist halt, wenn du versuchst, auf diese andere Art und Weise zu spielen, ist halt jede Woche so ein Zitterspiel und du wirst am Ende, wird es nicht reichen. Ganz einfach.
0: Ist ja die gro- große Frage eigentlich, ob er überhaupt der beste Quarterback im Team ist, ne?
1: <lacht> Sam Howell gedraftet, ja, hallo? Ja, das ist stimmt, Sam Howell haben wir jetzt noch nicht angesprochen. Mein Nummer 1 geworden Sam Howell dieses Jahr? Jetzt ist natürlich die Frage an dich.
0: Ja, weil Carson Wentz bestimmt irgendwann irgendeine Art von Verletzung haben wird. Und Taylor Heineke auch. <lacht>
1: Gleichzeitig?
0: Ja, aber ich bin gespannt. Äh, oh, also, du willst, ja, es ist nur ein Fünftrunden-Pick, aber irgendwie willst du ja schon noch mal irgendwann deinen Fünftrunden-Pick. Oder so ein Talent wie Sam Howell auf dem Feld sehen. Aber es muss sich halt ergeben. Lass uns weitermachen mit den Philadelphia Eagles. Mit dem Zweitplatzierten der NFC East im letzten Jahr. Eines der Überraschungsteams in der vergangenen Saison mit 9 und 8 in die Playoffs eingezogen. Vor allem einer, dank einer starken Rushing Offense rund um Jalen Hurts. Der kommt jetzt, oder das Ganze geht ins zweite Jahr unter Nick Seriani wo wir alle so ein bisschen gedacht haben, ah, so ein Kandidat eher für ein One and Done. Ein Jahr und das war's. Aber brutal gut am Ende mit den Umständen umgegangen. Und jetzt gab es eine sehr interessante Offseason bei den Eagles. Man ist irgendwie ja schon nach der vergangenen Saison einen Schritt weiter, als man das vielleicht sogar selber gedacht hat, weil Jalen Hurts halt besser gespielt hat, als viele das erwartet haben. Und wenn er jetzt noch einen Step macht, dann hat man diesen jungen Quarterback auf dem günstigen Vertrag. Man versucht jetzt auf jeden Fall, die Umstände bestmöglich zu gestalten für seine Entwicklung, für natürlich auch irgendwo eine eine Evaluation. Das ist eine ganz wichtige Saison für Jalen Hurts, weil es gibt sehr wenig Ausreden. Und er muss jetzt zeigen, Mhm. ob er eine Langzeitlösung sein kann. Und natürlich auch, ob er eben nicht nur so ein Dual-Threat-Running-Quarterback ist, dass er auch ein besserer Pässer wird. Also in der zweiten Saisonhälfte hat kein Team mehr Quarterback-Runs und Option-Plays gespielt als die Eagles. Und es wird halt auch sehr interessant sein zu sehen, weil ich, wenn ich mich richtig erinnere, haben sie damit erst in der zweiten Saisonhälfte so richtig angefangen. dass sie wirklich gesagt haben: okay, wir nutzen diese Stärke von Jalen Hurts aus und sind wirklich Run-First. Und damit haben sie ja einige Spiele gewonnen, sind damit dann natürlich aber auch krachend gescheitert in den Playoffs gegen die Bucks. Ich bin gespannt, wie Teams die Eagles jetzt angehen. Und ich kann mir vorstellen, dass es deutlich schwieriger wird, wenn sie genau so weitermachen wollen und Jalen Hurts nicht ein besserer Passer wird. Was erwartest du von Hurts im Allgemeinen, bevor wir zu den Umständen kommen?
1: Also zunächst mal muss es, glaube ich, wichtig zu betonen, es war halt genug, mehr als genug da Von dem, was er gezeigt hat, dass man sagt, das will ich testen. Mhm, Das das will ich gucken, wo das hinführen kann. Das ist, glaube ich, erstmal der erste Punkt. Und das Rushing letztlich, genau, ich erinnere mich auch noch, dass so war, dass dass wir uns am Anfang der Saison auch gefragt haben, ja, warum machen Sie denn das nicht mehr? Sie haben es immer so so sporadisch irgendwie eingesetzt und man hat aber nicht den Eindruck, die Offense ist darum aufgebaut. Ähm, Das Rushing ist halt eine Baseline und das ist was, was man, finde ich, also das das gehört halt in die Evolution mit rein. Ich habe mir mal die Zahlen angeschaut, kein nicht running Back. Letzte Saison ist in der Regular Season für mehr Yards gelaufen oder für mehr Touchdowns gelaufen. Er hatte 29 Runs über 10 plus Yards, also auch die explosiven Runs waren da. ist auch die Bestmarke aller Nicht-Running Backs gewesen. Ja. Um, ungefähr die Hälfte von waren Scrambles, also er hat diesen, diese, diese Dimension zu improvisieren, bringt er mit. Aber er war halt auch eben ins Design to Run Game fest eingebaut. Wenn man dann halt weiterguckt, ist es schon kurios, wenn man sich vor allem auch dann anschaut, was sie eben im Passspiel gemacht haben. Er hatte die dritthöchste durchschnittliche Tagetiefe. Und die Pässe, gingen halt fast, das ging fast alles nach außen. Also wenn man sich so eine, so eine Heatmap anschaut, wo er den Ball hingeworfen hat im Liga-Vergleich, das ist ja echt so eine Grafik, äh, sieht aus wie so zwei Säulen, jeweils links und rechts außen. Und dazwischen ist so Wasteland, da ist nichts passiert. Ähm, das war wirklich eine, eine Checkdown- oder Touchdown-Offense im Prinzip. Und jetzt muss der nächste Schritt natürlich sein, das weiterzuentwickeln. Und da Habe ich kein Problem damit. Bei dieser Offense, wir reden ja gleich noch Mhm. über die O-Line auch, ähm, und mit einem Jalen Hurts im Run-Game. Sehen wir immer wieder, Quarterbacks im Run-Game sind so ein Schlüssel dafür, die Dinge leichter zu machen. Ich habe kein Problem damit, wenn das weiterhin auch um das Run-Game herum und auch ums Quarterback-Run-Game herum mit aufgebaut ist. Trotzdem oder gleichzeitig muss sich Hurts als Passer steigern. Und das fängt für mich halt damit an, gerade auch die Mitte des Feldes zu bedienen. Und da rede ich jetzt nicht davon, dass Jalen Hurts irgendwie 75% 75% Completion-Quote hat und den Ball die ganze Zeit dinkendankmäßig kurz verteilt. Da gibt es aber auch andere Wege und ich glaube, dass das einer der Punkte sein wird, wo A.J. Brown einen Impact haben wird.
0: Gutes Stichwort. Ist natürlich der absolute Top-Neuzugang A.J. Brown, den hat man sich gegönnt. Kommt von den Titans, hat ihn natürlich auch mit einem stattlichen Vertrag ausgestattet und auch noch Was haben sie? was haben sie bezahlt? Was haben sie investiert, um ihn zu kriegen? War der first Runner, ne? War der? Der First-Rounder, ja, ja genau.
1: genau. Sie hatten ja mehrere äh, ja. dieses Jahr und das war dann der, den die Titans direkt in genau, genau, genau verwendet
0: ja. haben. Ähm, ja, AJ Brown macht die macht die ganze Sache nicht gerade schlechter für Jalen Hurts, äh, um <lacht> besser zu werden als als Passer, mhm. weil das also wenn man jetzt einfach guckt, wie sich die Sachlage da bei den Receivern, bei den Wide Receivern verschiebt oder generell sagen wir mal alle Passcatcher. Also ein Quez Watkins, ähm, der ist jetzt statt einer Nummer drei nur noch die Nummer vier, wenn wir einen Dallas Gerdard mit ein- einbeziehen. Jalen Rager wird mhm. vermutlich kaum noch eine Rolle spielen, ehemaliger First-Round-Pick. Ganz zu schweigen von von White Whiteside, der
1: Wenn die, sind wir ehrlich, beide das Team überhaupt schaffen.
0: Ja, äh, Naja, also ein White Whiteside, der ist jetzt ja Tight End.
1: <lacht> Stimmt, der, der, der ungeschult, ja Clever.
0: Vielleicht, vielleicht wird das jetzt <lacht> noch mal so der, der zweite Frühling.
1: Das wäre der erste Frühling.
0: Mm-hmm. Äh, <lacht> möglich. <lacht> ja, er war einer der besten blockenden Wide Receiver der ganzen Liga. Das
1: stimmt, ja. Das äh, ist tatsächlich eine Qualität, die er eigentlich auch hat. So, und jetzt
0: hast du, wenn du mit zwei Tight End spielst, Dallas Gerdard als Receiving Tight End und dann halt als White Set als blocking
1: Naja. Ich würd's dir ja gönnen, ich würd's dir ja gönnen. Ich, äh, es gibt nicht viele Receiver, die bisher diese thailand umschulungsgeschichte gemacht haben und dann tatsächlich auch erfolgreich damit wurden. Mhm. Ähm, ja, aber gut, andererseits kann man natürlich auch sagen, es gibt in der gleichen Division äh, bei, bei Washington mit Logan Thomas einen, der Quarterback war und dann auf Thailand geschultert so. und startet. Ähm, aber ja, mal gucken. Mal gucken, ob er eine Rolle findet.
0: Ja, auf jeden Fall hast du jetzt sind die drei Top-Optionen Devontae Smith, Dallas Gerdert und AJ Brown. Also wenn wir über Top 3 Pass-Catching oder wenn wir über Top-Pass-Catching Trios sprechen, sind die für mich bei den Top 3 in der ganzen Liga.
1: Puh. Ich weiß nicht, ob ich schon Top 3 gehen würde, aber sie sind auf jeden Fall, also es ist die best-, das beste Trio in dieser Division.
0: Das ist generell, ähm, ja, ja, ist ein anderes Thema, ob sie schon Top 3 wären, aber ich bin mal so durchgegangen im Kopf und es gibt nicht so viele, die ich darüber setzen würde. Aber sagen wir Top 5 vielleicht. Aber <lacht> ja, ähm, ja, also was kann man da anderes zu sagen? Außer als, ja, das, also es sind super Umstände. A.J. Brown macht diese mhm. Offens besser, macht diese Offense ja auch irgendwo vielfältiger, weil diesen Typ Receiver ja. hatten sie so noch nicht.
1: Genau. Also, ähnlich wie das, was ich gerade bei bei Washington auch gesagt habe die, die Qualitäten dieser Spiele ergänzen sich halt super. Ähm, was ich, ich würde nochmal anknüpfen an das, was ich zu A.J. Brown gerade schon so ein bisschen angedeutet hatte, A.J. Brown war, wenn man das so nennen will, ist natürlich irgendwo eine, eine Bezeichnung, die äh, erfunden ist, aber er war einer der besten Play-Action-Receiver der letzten Jahre in Tennessee. Und was er ja super viel auch gemacht hat eben, ist diese, sind diese tieferen inbreaking breaking routes Und ich denke halt, er könnte einer sein, der dabei hilft, diese diese mid in der Mitte des Feldes zu öffnen für ähm, für Jalen Hurts und da wirklich auch das Play-action-Passspiel so ein bisschen hinzulenken. Devonte Smith wird absolut davon profitieren. Der hatte letztes Jahr mit Abstand die meisten Targets bei den Eagles und das bei fast 87 Prozent von seinen Snaps outside also der hat fast nur outside gespielt, eine durchschnittliche Tagetiefe von fast 15 Yards, also extrem viel, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass das Passspiel so vertikal generell war. Ähm, Aber ich würde vermuten, dass Smith halt in der kommenden Saison zum einen viel mehr rumgeschoben wird, auch innen spielen darf, was dann natürlich auch heißt, dass er ein größerer Faktor im Kurzpassspiel wird, was aber auch einen einen leichteren Release bedeutet, bessere Matchups bedeutet, solche Sachen. Also da sehe ich ihn einmal als, als einen Spieler, der profitieren wird. Und AJ Brown ist ja wirklich so der klassische Alpha, der in erster Linie auch Outside spielt, Physis mitbringt, die sie so jetzt nicht hatten. Das ergänzt sich, glaube ich, auch sehr, sehr gut mit dem Skillset von Devonta Smith. Und dann, wenn wir das Play-Action-Thema einfach mal mit dazu nehmen, die Eagles letztes Jahr waren ja schon Top 5, was Play-Action-Nutzung angeht. Und die Completion-Percentage von Jalen Hurts bei Play-Action im Vergleich zum zum, zum regulären Dropback-Passing-Game ist um 10% Prozentpunkte hochgegangen. Die Yards pro Pass um mm. über zweieinhalb Yards. Mm. Das sind beides jeweils mit die höchsten Werte gewesen, ligaweit. Das passt schon alles zusammen. Und, und das führt dann auch wieder zu dem, was ich gerade gesagt habe. Deswegen habe ich auch kein Problem damit, wenn die Offense viel ums Run-Game, viel auch ums, ums, uh, ums Quarterback-Run-Game herum aufgebaut ist. Das ergibt natürlich Sinn irgendwo, dass ein Play-Action-Passspiel dann nee. umso erfolgreicher ist, wenn die O-Line so stark ist, wenn du den Quarterback als konstanten Faktor fürchten musst im Run-Game und in so einer offense jetzt einen AJ Brown zu packen, ist ja halt wirklich also du hast schon die perfekten Umstände und holst dann den perf- oder den idealen Receiver für diese Umstände noch mit zu. Ja. da erwarte ich schon auch echt einiges. Ja,
0: du hast die O-Line angesprochen. Ja, also die ist auch ganz oben Ligaweit dabei. Pro Football Focus hat sie sogar auf Platz ja. 1 in ihrem Preseason ja. oder in ihrem Offseason um, Offensive Line Ranking mit der Begründung Er ist kein unterdurchschnittlicher Spieler mit dabei und es gibt, es gibt wenige bessere Tackle-Duos tatsächlich. Also, Jordan Mailata, legit einer der besten Tackles letztes Jahr gewesen. Mhm. Spannende Story auf jeden Fall, die, oder krasse Entwicklung, die der Typ hingelegt hat. Lane Johnson sowieso richtig gut. Jason Kelsey sowieso richtig gut. Lennon Dickerson wird wahrscheinlich einen Guardposten übernehmen. Der andere Guardposten, da gibt es noch ein bisschen Konkurrenzkampf. Generell auch auch hier, auch in der Line. Wir sprechen später noch auf anderen Positionen darüber. Echt Tiefe mit dabei. Also ein ja. malo ähm, könnte wahrscheinlich den anderen Guardposten bekommen. Dann gibt es auch Jack Driscoll, der soll wohl intern mhm. hoch im Kurs stehen. Er hat letztes Jahr von CEO übernommen, als der sich verletzt hat. Du hast mit Cam Jürgens auf Perspektive in Jason Kelsey-Nachfolger geholt. Du hast die Qualität in der Spitze, du hast die Qualität in der Tiefe. Über Andrew Dillard habe ich jetzt auch gar nicht gesprochen, ehemaliger First-Round-Pick. These. Du könntest auf jeder Position den Backup aufstellen und diese Line wäre definitiv nicht die schlechteste der Liga.
1: Das wäre wahrscheinlich so, ja. Ey, und das finde
0: ja. ich, also als ich das heute so durchgegangen <lacht> ja. bin und dann geguckt okay, hier gäbe es auch einen okayen Ersatz, Gibt es einen guten mm. Ersatz? Und dann, wenn du das anguckst, es gibt schlechtere Lines in der Liga Starting-Lines, als wenn du hier Backup spielen würdest.
1: Ja, ich meine, das hängt natürlich auch damit zusammen, wie sie diese Lines zusammengebaut haben. Und in manchen Fällen, logischerweise, spielt Glück irgendwo auch eine Rolle. Also, dass Jordan Mailata als, äh, als pick der ja eigentlich auch aus, vom, aus, dem, aus dem Rugby kam, glaube ich. Ja, ja. Ja. Ähm, dass der halt Übrigens Top Ten Left Tackle in der nfl wird, kannst du natürlich nicht vorhersehen. Auf der anderen Seite haben sie Andre Dillard hochgedraftet, der hat nicht funktioniert. Jetzt ist er halt so ein Edel-Backup, bis auf weiteres erstmal. Cam Jurgens haben sie als Nachfolger eben gedraftet für, für Kelsey. Das heißt dann eben auch, dass, dass sie mit Dickerson auf Guard, fix planen. hat er letztes Jahr dann auch gespielt, wäre auch eine Center-Option sonst gewesen. Ähm, ja, also ich, ich habe mir, hab mir aufgeschrieben, es ist. Die beste Offensive Line in der Division, da, da gibt es auch für mich eine klare, ne klare Gap, und ein heißer Anwärter für die beste Offensive Line in der NFL. Und das ist ein also das ist ein Rückgrat für dieses Team. Überhaupt keine Frage. Und wenn du dann halt eben, wenn du schon, wenn du so eine Line hast, plus noch einen Quarterback, der eben in den Ball laufen kann und, und, und auch das, die, die entsprechenden Designs in deinem Playbook ja. drin sind, das gibt dir einen Floor, den halt nicht viele Offenses so haben.
0: Und dann kannst du im gleichen Atemzug auch noch über das Backfield sprechen. Natürlich auch eine große Rolle im, im Run-Game und braucht eben auch oder kann eben auch aufblühen hinter so einer starken Line. Und dann hast du halt auch noch drei Running-Backs, die jeder, ja, echt eine andere Art von Qualität, der jeder eine andere Art von Qualität mitbringt mit Miles Sanders. Da hat man damals gesagt, der hat eigentlich ein Three-Down-Skillset. Braucht es jetzt aber nicht sein, weil Kenneth Gainwell, das war mir gar nicht mehr so in Erinnerung, hat echt viele Targets gesehen. Die fünf meisten Targets der Eagles. Mm. Mehr Yards als Jalen Rager.
1: Wenig gelaufen.
0: Wenig gelaufen, <lacht> ja.
1: Hart Dead, ja. Ähm, genau, er ist im Ball nicht viel gelaufen. Aber es gibt ja auch, äh, sind ja auch Carries verfügbar geworden. Ähm, dadurch, dass John Howard weg ist. Ne, John Howard war letztes Jahr da. Ja, aber der der hat, hatte da noch eine
0: Rolle. Ja, aber eine kleine, oder? Habe ich das jetzt. Ich glaub, so
1: wenige Runs hatte ich. Ich ja, schau
0: mal ja. parallel nach. Ich dachte, das wären echt nicht mehr viel gewesen. Boston Scott ist halt noch mit dabei.
1: Boston Scott, genau, den haben sie ja gehalten. Aber es, also, es ist an sich das Backfield von Miles Sanders. Ich Theoretisch. Hab mir auch aufgeschrieben, ich, genau, ich habe mir aufgeschrieben, ich könnte mir vorstellen, dass Gainwell vielleicht dann eine größere Rolle noch einnehmen kann. Die sind nicht größer als die von Sanders, aber halt größer im Vergleich zu letztem Jahr.
0: Es hängt so ein bisschen von Boston Scott ab, der wirklich viel auch goal line work glaube ich, bekommen hat. Ähm, auf jeden Fall acht Rushing Touchdowns, Miles Sanders, äh, Fun Fact, null Touchdowns. Kein Rushing, kein Receiving Touchdown. Hm. Das wird sich, glaube ich, so nicht wiederholen, aber einfach, du hast da drei Backs mit einem, ähm, ja, Jordan Howard tatsächlich, der hatte noch 86 Rushing Attempts.
1: Ja, der war echt noch ein Faktor. Und, und das haben sie ja nicht ersetzt. Also der ist ja weg und das haben sie ja jetzt nicht oh, irgendwie gemessen. Äh,
0: gain World Season. <lacht> ja, Boston Scott ist eher so das Problem. <lacht> Weil die halt auch beide ja. relativ klein sind. und Aber wie gesagt, mhm. Kenneth Gainwell als Receiver, ich bin sehr, sehr drauf gespannt. Aber generell, die drei ergänzen sich sehr, sehr, sehr sehr gut. Und auch hier wieder das Thema, wie in der O-Line, Qualität in der Spitze und vor allem halt hier auch in der Tiefe. Also die drei sind echt ordentlich, finde ich. Und ja, also die Offense sieht einfach richtig rund aus. Man ist wirklich genau. sehr, sehr gut besetzt.
1: Das das es wirklich. Also genau, ich finde, Rund trifft's halt wirklich, weil du siehst halt, dass es mit einem Plan zusammengestellt ist und es passt halt einfach gut zusammen. Und äh, ja, das ist halt die, es ist die, wir werden in einer anderen Folge auch noch über, über die Miami Dolphins sprechen und das, was die gemacht haben. Aber tour und Jalen Hurts sind halt die beiden Quarterbacks, die viel gekriegt haben mhm. in äh, dieser Offseason, bei, bei Hurts vielleicht auch schon davor. Und wo es halt jetzt einfach die Frage ist, sind die die Antwort oder nicht?
0: Aber ich finde, man kann auch mit diesem Narrativ ähm, in die Defense gehen, weil auch hier finde ich, gibt es wenig wenig Löcher, wenig große Fragezeichen, wobei hier rund vielleicht nicht das beste Adjektiv ist. Dafür gibt es ja auf anderer Ebene Fragezeichen, weil hier gibt es ein paar Veränderungen und vor allem auch welche, die darauf hindeuten, dass man vielleicht eine etwas andere Eagles-Defense sehen will. Also ich habe die Eagles-Defense seit Jahren so abgespeichert. Du spielst mit einer Four-Man-Front mit vier Linemen, zwei Defensive Ends, zwei Defensive Tackles, fertig. Und jetzt verpflichten sie Hassan Reddick. Das ist ja nun mal ein ganz anderer Spielertyp, der da jetzt nicht unbedingt so reinpasst. Der eigentlich mhm. ähm, Also, viele oder einige Verpflichtungen, und gerade die von und Hassan, Hassan Reddick, deuten darauf hin, dass man da vielleicht ein bisschen mehr Varianz auch in die Defense bekommen will.
1: ja. Das ist absolut was, was ich, ähm, hatte ich auch während der vergangenen Saison ab und zu drüber gesprochen und und dann vor allem während der Playoffs, weil das war ja eigentlich noch, klar sind sie offensiv, sind sie auch irgendwo gegen eine Wand gelaufen. Aber ich fand zwar vor allem halt krass, wie diese immer noch dann auch an dem Punkt der Saison relativ statische Defense von Brady halt zerpflückt wurde. Ähm, Und ich glaube, das war ein Stück weit auch den, den verfügbaren Ressourcen geschuldet. Ich denke, dass Jonathan Gannon, der defensive Coordinator eigentlich anders spielen will und, und sehe es genauso, dass diese Verpflichtungen, die sie gemacht haben, das auch unterstreichen. Mit Reddick, das war ja letztlich ihre primäre Free-Agency-Verpflichtung mhm. dieses Jahr, wenn wir jetzt mal den Trade von für A.J. Brown ähm, da nicht mit reinzählen. Und für den haben sie auch nicht wenig Geld auf den Tisch gelegt. Und wenn eben so ein Team wie die Eagles mit diesem defensiven Profil letztes Jahr für so einen Pass-Rusher, äh, so einen Pass-Rusher verpflichtet, dessen beste Qualitäten die Athletik sind, die Agilität, die Explosivität und was du halt vor allem mit ihm im Blitzing und bei Stunts und sowas machen kannst. Wenn die so einen Spieler holen ähm, und zwar teuer holen, dann geht es ja schon so klar in die Richtung, okay, die wollen defensiv ein bisschen was anderes machen. Ich finde, Jordan Davis passt da auch so ein bisschen rein, mhm. der, der erste Rundenpick auch, äh, für den sie ja, glaube ich, sogar dann einen Spot oder zwei hochgetradet sind. Mhm. Das ist ein Spieler, der jetzt nicht nur ein, ein super Anker gegen den Run setzen kann, sondern ja auch einer, der Blocker beschäftigt, der Räume kreiert, der für einen Spieler wie Hassan Reddick beispielsweise ähm, da auch offene Gaps irgendwo kreieren kann und die äh, ja, ich glaube, wir werden also ich erwarte eine Eagles Defense, die mehr blitzen wird, die kreativer sein wird, die flexibler sein wird und die einfach auch viel, viel, viel mehr mit ihren pass designs an den Start bringen wird, als letztes Jahr der Fall war. Ja und du
0: hast ja aber auch noch die individuelle Qualität zusätzlich ne Brandon Graham Fletcher Cox jevon Hargrave Derek Barnett Josh Sweat ähm, der übrigens die meisten genau. Quarterback Presses hat das sind alles alte Bekannte du hast Jordan mhm. Davis jetzt so als neues Gesicht noch mit dazu gezählt auch hier ist halt auch diese Tiefe vorhanden ne
1: ja ja ich mein Fletcher Cox hat ein bisschen abgebaut ja, gut. war ja auch zwischendurch mal äh, war ja kurz mal weg auch und dann also für ich weiß gar nicht ich glaube nur ein paar Tage oder so dann haben sie ihn wieder zurückgeholt ähm, aber Javon Hargrave war halt ein Volltreffer im Zentrum, dass sie den geholt haben. Mit Cox Hargrave und jetzt Jordan Davis im Zentrum, plus noch ein Milton Williams als, als interior passer dahinter. Also, wenn wir jetzt Top-4 nehmen, ähm, glaube ich nicht, dass es viel bessere Interior-Defensive-Lines gibt in der NFL. Also, ein paar wahrscheinlich, die ungefähr auf Augenhöhe sind. Aber die Qualität, die die Eagles da mit, mit, diesen, mit diesen vier Spielern haben, ist schon echt enorm. Und die Edge-Gruppe ist vielleicht nicht ganz so stark, aber du hast schon, du hast Sweat schon angesprochen, der so ein bisschen den Breakout hatte letztes Jahr. Ich bin sehr gespannt, was sie mit Reddick machen. Und Graham und Barnett bringen halt jede Menge Power und, und Physis mhm. mit. Graham hat ja auch letztes Jahr fast die ganze Saison verletzt, gepasst, äh, verpasst, muss man ja auch sagen. Also das, das wird ja allein, dass der wieder zurückkommt, ist ja dann schon eine Verstärkung. Ich glaube, dass es gegen diese Front auf jeden Fall noch, noch mal ein gutes Stück schwieriger sein wird, den Ball zu laufen mit Jordan Davis drin. Und dann denke ich eben, dass, dass Davis und Reddick der Hinweis darauf sind, dass die Eagles deutlich kreativer und und, und vielseitiger jetzt allein nur auf die Front äh, betrachtet spielen werden.
0: Und gleichzeitig hat man auch einen anderen Fokus ähm, gelegt. Also, ich weiß ja, dass wir häufig über Linebacker bei den Eagles gesprochen haben, so ein bisschen so, ja, kann man ein bisschen vernachlässigen, brauchen sie nicht die große Qualität. Mhm. Und jetzt hat man
1: haben sie ja auch oft, muss man sagen. Ja. Haben sie haben sie ja oft einfach da nichts gemacht. Und, und äh, das war ja dieser Klassiker, wenn du in irgendeinem draft den Eagles einen First-Round-Linebacker geschrieben hast, waren alle Eagles-Fans in deinen Menschen zusammen gesagt, die Eagles draften auf keinen Fall einen Linebacker in der ersten Runde. Das machen die nicht.
0: Ja, gut, aber jetzt hat man einen Third-Round-Pick, Nakobi eine Dean. Mhm. Wahrscheinlich auch vielleicht, wenn man, wenn man bedenkt, dass der auch deutlich früher hätte gehen können, den investiert und noch einen Sechst-Runden-Pick plus noch Geld in einen Kassier white von den Chargers, den man geholt mhm. hat. Das ist schon auch eine, eine, so eine ja, irgendwo eine Neuerfindung bei den Eagles.
1: Also ist der beste Linebacker-Room, den die Eagles seit einer ganzen Weile hatten. Das würde ich auf jeden Fall sagen. Mhm. Ähm, Kaiser white hat bei den Chargers schon Erfahrung dran gesammelt, viel auch in der leichten Box zu spielen. Mit, mit White und TJ Edwards plus jetzt auch eine Kobe Dean haben sie halt wirklich drei Linebacker, die echt auch Raum abdecken können. Gerade Dean bringt eine super Physis auch mit. Ähm, wir haben schon gesehen, weil das ist was, was wir, was wir uns nicht vorstellen müssen, sondern was wir uns angucken können, wie Dean ähm, hinter Jordan Davis funktioniert, also als, als, als Blitzer und, und, und wie das funktioniert, wenn, wenn der freigehalten wird, also wenn der im Raum arbeiten kann. Ja, das passt schon zusammen und, und ich auch hier wieder bin ich sehr gespannt drauf, was für ein Mix die Eagles defensiv spielen werden.
0: Ja, die Secondary haben wir ja noch gar nicht thematisiert, auch die ohne große Löcher. Ähm, also James Bradbury, ich war, bin kein Riesenfan von ihm, aber halt als Nummer zwei auf der anderen mhm. Seite von Darius Slay, das gefällt mir schon deutlich besser. Und es gab mal Zeiten, wo ein Evante Maddox wirklich Nummer eins oder zwei Outside-Receiver sein musste. Und letztes Jahr ist er in den Slot gerückt und hat deutlich besser gespielt. Und ja. mittlerweile haben die Eagles, Stichwort mal wieder Tiefe, echt drei bis vier brauchbare Safeties. Also Anthony Harris, vielleicht nicht der, der mal war bei den Vikings, aber in Ordnung. Marcus Epps hat ganz gut auf Free Safety gespielt. Kevin Wallace kommt von einer Verletzung zurück und dann holst du zusätzlich noch einen Jack Whiskey tat aus San Francisco. Mhm. Gute Tat, kann man sagen. Mhm. Äh, äh, also es ist schwierig, was zu finden, was man an dieser Defense auf dem Papier kritisieren kann und will. Wenn, dann ist es vielleicht, ja, die Cornerbacks hinter der hinter den ersten dreien, aber sonst
1: ja ich meine Safety also Safety ist tief, aber da könnte es natürlich schon also da sehe ich jetzt nicht die Top-Qualität ja sagen.
0: wenn außer Anthony Harris findet die wieder
1: genau genau aber das weiß ich jetzt nicht ob ich darauf setzen würde und bei Apps ist halt die spannende Frage ob er in einer, in einer größeren Rolle mhm. dann auch überzeugen kann Rodney McLeod ist ja weg ich denke die die Kernidentität für diese Defense ist und bleibt die Defensive Line. Das wird sich nicht ändern, aber ich denke, die Cornerback-Gruppe, die Sie jetzt haben, eben diese drei, die gibt Ihnen die Option, eben auf dem Rücken dieser Front sozusagen mit Spielern wie eben Hassan Reddick auch aggressiver zu werden und auch mit einem Spieler wie eine Corby Dean. Mhm. Deswegen war das, fand ich, ein wichtiger Schritt, dieses Upgrade noch zu finden auf dem zweiten Corner Spot. Also Bradbury muss vielleicht auch sagen, er setzt ja Steven Nelson, der als Free Agent gegangen ist und, und das ist ein Upgrade. Um, weil jetzt haben sie, das wird ihnen mehr Freiheiten eben noch geben, wenn sie sagen, wir wollen mehr blitzen. Und ich es ja vorhin gesagt, das ist schon was, was ich vermute, wo die, wo die Eagles-Defense hingehen wird. Auf dem Papier sind die Eagles
0: ein starkes Team. Das ist ein richtig ja. guter Roster. Und ich, bei den Eagles ist es häufig so, dass man sagt, oh ja, das, da hat jemand sich sehr viele Gedanken gemacht, wie man so einen Roster zusammenstellt. Und jemand, darauf achtet, wenig Löcher irgendwie zu haben, wenig Fragezeichen. Jetzt hängt halt viel davon ab, wie halt, wir haben viel darüber gesprochen, das Passing-Game, man da ein bisschen mehr machen kann, ob man genug Variabilität mit dabei hat in der Offense. Weil, wie gesagt, Defenses werden sich sich besser darauf einstellen in dieser Saison. Aber ich bin grundsätzlich echt optimistisch. Aber holen sie mehr Siege als letztes Jahr? Mehr als neun Siege?
1: Ich hab sie mit zehn. Also sage ich ja. Hm.
0: (lacht) (lacht) <lacht> <lacht> ja, ja, zehn. Ja, doch, ich glaube, ich bin so überzeugt vom grundsätzlichen Kader. Und eigentlich bin ich ja hier der Jalen Hurts-Believer.
1: Richtig, ja. Ich muss ja.
0: auch zehn sagen dann wahrscheinlich, ja.
1: Ich, jetzt ohne zu sehr spoilern zu wollen, aber ähm, gut, wenn ihr mein, mein off diesen power ranking gelesen habt vor ein paar Wochen, dann äh, habt ihr das auch da schon von mir sogar eh schon gelesen. Ich finde die Eagles, ich mag die sogar einen Tick mehr als die Cowboys dieses Jahr. <lacht>
0: What? Aber gute Überleitung zu den Dallas Cowboys. Die waren hm. Division-Sieger letztes Jahr mit 12 und 5. Und echt, also man vergisst ja wirklich, also vor allem, wenn man <lacht> wie ich sich auch noch viel mit einem anderen Sport beschäftigt, so gerade wenn es keine NFL gibt. Ich war so, what? So gut waren die? Das habe ich hm. gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, aber liegt wahrscheinlich auch daran, dass man, dass die zweite Saisonhälfte halt nicht mehr so geil war wie die erste Saisonhälfte und man dann ja ähm, ja direkt in den Playoffs rausgeflogen ist gegen die 49ers. Mhm. Auf beiden Seiten des Balls gibt es jetzt ein paar Veränderungen. Ich bin sehr gespannt. Ähm, vor allem auch, ja, wie, wie sich so die Offense verändern wird. Ist jetzt cd Lamb season ist meine wichtigste Frage. Aber ähm, <lacht> du hast da das Zepter in der Hand bei den den Cowboys. Was was ist für dich so die Prio 1? Was ist das Wichtigste, über das man sprechen muss?
1: Ich ich finde, da kann man auch super überleiten von den Eagles, von dem, was du gerade gesagt hast. Bei den Eagles hat man halt den Eindruck, hier ist ein Team zusammengestellt mit einem Plan und da sind keine großen Lücken und sie haben irgendwie oft dann ein Jahr früher schon den den, den Ersatz gedraftet, Mhm. der dann im zweiten Jahr erst übernimmt und so weiter. Und die Cowboys sind halt so ein bisschen das Gegenteil. Hm. Und Deswegen habe ich schon so ein bisschen Bauchschmerzen bei dieser Offense, weil wir haben letztes Jahr gesehen, dass sie Probleme hatten, wenn einzelne Leistungsträger gefehlt haben. Allen voran Amari Cooper, aber auch in der O-Line. Jetzt ist Cooper weg, den haben sie auch das eben in einem also in einem ziemlichen Blunder, muss man einfach sagen, wie sie den letztlich weggeschenkt haben mhm. per Trade nach Cleveland. Lyle Collins ist weg, Connor Williams ist weg, Cedric Wilson ist weg, der dann eben auch durch, durch, durch Ausfälle, Cooper hat ja zwei Spiele, glaube ich, gefehlt und, und Michael Gallup hat natürlich vor allem ähm, gefehlt. Dadurch hat Cedric Wilson viel gespielt letztes Jahr für die Cowboys. Glaube ich auch so was, was man so ein bisschen vergisst. Mhm. Ähm, der hatte die viertmeisten Targets für Dallas. Und ihn ist dann, da, also ihn fehlt damit ein bisschen Tiefe schon mal, dann wird es, denke ich, die Art und Weise, wie jetzt das Team aussieht, wird dazu führen, dass CD Lamb diese Nummer-eins-Rolle übernehmen muss, dass er vielleicht dann dadurch auch mehr Outside spielen muss, was er kann, aber ich sehe ihn schon am liebsten irgendwie so 40, 50 Prozent im Slot. Um, bei bei Gallup ist halt die Frage, wie fit kommt er zurück mm. nach dem Kreuzbandriss. Ja, spät letztes Jahr. Sie haben sie haben ein paar junge Leute sich geholt. Sie haben James Washington geholt als vertikalen Receiver. Sie haben Jalen Tolbert in der dritten Runde gedraftet, der auch am ehesten ein Downfield Receiver ist. Aber da sehe ich sie schwächer. Und in der Offensive Line sehe ich sie mit Terrence Steele auf Right tackle und Tyler Smith, dem Rookie, der, der wahrscheinlich ja. auf Guard start, oder der auf Guard starten wird, sehe ich sie schwächer. Es ist für mich so ein Team die sind, die haben einfach einen Schritt zurückgemacht vom letzten Jahr. Und sie haben natürlich auch junge Spieler in, in Posten da reingesetzt. Und vielleicht sieht es in zwei Jahren anders aus. Aber für den Moment ist es mir zu wackelig. Vor allem, weil wir letztes Jahr eben gesehen haben, dass auch ein Deck Prescott dann echt schlechter gespielt hat, wenn entsprechende Leistungsträger und entsprechende Säulen gefehlt haben. Und Prescott war natürlich auch Ich wollte es gerade sagen, ja, der war doch zurück.
0: angeschlagen, auch über einen längeren Zeitraum. Genau. Ne? Das muss man auf jeden Fall dazu sagen. Ja, ja. Gehe ich grundsätzlich mit, dass du auf vielen Positionen echt und Tyler Smith, den du angesprochen hast, der ähm, war ja auch echt eine Überraschung. Also, den ist halt noch
1: super jung, super roh, hat viele Strafen, also viele Flaggen gesehen im College. äh, Und sie werden ihn ja, ich meine, da ist ist ja die Hoffnung, ähm, dass der halt vielleicht den Sprung in die NFL schneller schafft, dadurch, dass er zuerst innen spielen darf und halt nicht direkt auf Tackle spielt.
0: Du hast mich nicht dran erinnert, aber ich habe natürlich trotzdem dran gedacht ein Ranking der Playmaker. Ähm, weil du jetzt eben gerade schon über halt die Wide Receiver zumindest gesprochen hast. Mhm. Dalton Schulz zählt man noch dazu bei den, bei den Cowboys. Man hat einen Jack Ferguson mhm. in der Runde 4 gedraftet, würde ich jetzt ja mal ausklammern. Ähm, wir haben halt, ja, CeeDee Lamb als neue Nummer eins. Wir haben Michael Gallup mit eben einem kleinen Fragezeichen. Jalen Tolbert und James Washington plus Dalton Schulz. Wie, ist, wie würde dein Playmaker-Ranking in dieser Division aussehen?
1: Also Eagles 1. Mhm. Da, das sind wahrscheinlich die, die du vorhin auch gemeint hast. Die du. Die sind klar für mich klar auf 1, aber eins, hättest, dahinter wird es ja. spannend, ja. Genau. Ich glaube, ich würde oh, Das ist echt schwierig. Also die anderen drei sind super nah zusammen. Also die, die, also die Giants auch mit reinnehmen. Die sind alle echt eng beieinander. Für mich, sind, für die mich
0: ist Washington auf 2 vor allem wegen Sitzern, Terry ja. McLaurin, weil er Terry McLaurin na gut, AJ Brown ist auch sehr gut, aber ich habe Terry McLaurin über AJ Brown und nach dem, was ich gesehen habe, habe ich auch Terry McLaurin über CD Lamb. Ich glaube, Terry McLaurin ist der beste Receiver in dieser Division für mich und deswegen ja, müssen würde die ich zwei mitgehen. sein.
1: Ja, ich meine, man kann natürlich argumentieren, dass Michael Gallup ist eine bessere Nummer zwei erstmal als alles, was Washington hat, weil Jaron Dodson ist halt Rookie, den wissen wir ja nicht. Und Curtis Samuel ist halt ein Samuel. Und Dalton ja.
0: Schulz ist jetzt auch nicht verkehrt.
1: Ist nicht schlechter als, also ja, genau, Dalton Schulz wahrscheinlich der zweitbeste Titan in der Division hinter Dallas Goddard. Ja. Ja. Um, insofern finde ich, also ist halt, deswegen habe ich auch überlegt, weil ich finde, die Cowboys sind stärker auf zwei und drei als Washington. Washington ist besser auf 1 und hat mehr Tiefe. Ähm, deswegen, das finde ich schon sehr, sehr eng. Und die Giants sind halt die größte Wundertüte, weil ja. Tony hat jetzt noch nicht so viel gespielt. Der hat natürlich immenses Potenzial. Ronald Robinson hat, ist, ist ein Rookie. Ähm, Kenny Galladay wissen wir alle, dass der mehr kann als letztes Jahr. Aber was genau kann er noch? Also die Giants sind halt so die größte Wundertüte. Ich, ich, t- ich tendiere auch dazu, Washington an zwei zu setzen, aber das ist schon, also das ist schon sehr Haarspalterei zwischen Washington und Dallas.
0: Ja. Bin ich gespannt, was ihr dazu sagt. Lasst es uns wissen überall da, wo es geht. Ähm, jetzt haben wir schon einige Punkte angesprochen aus der Dallas Offense, Backfield haben wir schon Backfield können wir einmal hört euch wo ich weiß nicht in welchem Zusammenhang wir darüber gesprochen haben ich glaube Break <lacht> hört's
1: euch noch mal an hört's euch
0: einfach noch mal an Tony Pollard <lacht> ist mittlerweile der bessere Running Back als Ezekiel Elliott und wird noch mehr zu tun bekommen als letztes Jahr das ist mein Statement dazu
1: Pollard ist der wesentlich explosivere Back das steht außer Frage ich ich weiß nicht ob deine andere Prognose zutreffen wird weil ich glaube sie mögen Elliott immer noch für seine für seine Pass Protection für seine Ähm, Physis durch die Mitte. Ich glaube, das sind schon immer noch Punkte, wo sie ihn sehr, sehr mögen. Sie haben halt ein super Duo. Und letztlich glaube ich Ich glaube, der Shift sollte halt so ein bisschen dahingehen, dass dass, dass Pollard eine größere Rolle bekommt. Auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass sie Pollard zum de facto Starter machen. Das sehe ich nicht.
0: Nee, das glaube ich auch nicht. Aber es ist ja immer noch ein bisschen Ich glaube, es war noch nicht 50-50 so von der, von der Verteilung? Mhm, ja. Ich glaube, Denkst du,
1: es wird 50-50?
0: Ja, vielleicht ho- vielleicht hoffe ich zu sehr.
1: Ich, also ich glaube, das ist schon so eine Natürlich, wenn beide fit sind dementsprechend, dass Elliot mindestens 60-40, was, was die Snap-Verteilung angeht, der, der Starter bleibt.
0: Aber es wird natürlich für beide nicht unbedingt einfacher, wenn die Line schlechter wird.
1: Das ist richtig, ja.
0: Noch was zu deck Prescott individuell oder wollen wir zur Defense gehen?
1: Also Prescott ist für mich halt in, dem, in dieser Gruppe, ähm, wo ich auch einen Derek Carr habe. Ich glaube, mit, also Prescott ist ein sehr guter Quarterback. Du, wenn die Umstände gut sind, kann Prescott eine, eine Top 5 Offense dirigieren. Ich bin halt bei ihm ein bisschen, glaube ich, ein bisschen skeptischer als der Konsens, weil ich auch denke, dass er einfach gewisse Limitierungen hat, ähm, dass er mehr abhängig ist von bestimmten Umständen, wie zum Beispiel einer guten Offensive Line, die er ja auch oft hatte in Dallas. Und deswegen, das ist ein Grund dafür, warum ich ähm, Warum ich äh, bei dieser ganzen, o- also Das klingt super negativ, wie ich jetzt über die cowboys offens rede. Dafür, dass die ja immer noch echt viele gute Spieler haben. Mit Prescott unter anderem einer, einer davon. Und halt auch Aber letztes
0: hab, Jahr zumindest zeitweise einer der besten Offensives genau, der Liga war.
1: Genau. Ich habe sie Das Ding mit Dallas ist halt, ich habe sie weder in der Kategorie, wo ich sage Ich erwarte hier eine High-End-Top-5-Offense. Da sehe ich sie nicht. Und ich sehe bei dieser Version der Cowboys-Offense eben nicht diese halbwegs realistische Upside, dass ich sage, okay, wenn dieses und jenes passt, dann könnten die eine Top-5-Offense sein. Ähm, Deswegen ist es so ein bisschen so eine Good, Not Great-Offense. Das ist so irgendwie dieses Gefühl, hatte ich die ganze Zeit jetzt, als ich über die Cowboys. Also, als ich das recherchiert habe und, und ähm, meine Punkte zusammengeschrieben habe. Ich mag viele Spieler. Ich mag Lamp, ich mag Prescott, äh, ich mag Gallup. Wisst ihr alle, über Gallup spreche ich schon seit einem Jahr ungefähr, glaube ich, hier in dem Podcast. Ähm, ich mag auch Schulz auf Tight Aber so das Gesamtkonstrukt für mich ist, ist good, not great. Und das beschreibt, glaube ich, auch die Cowboys als Team insgesamt so, wie ich sie sehe. Na, ich glaube, sie sind schon. Sie
0: werden am Ende. Ah, es ist ganz schwer. Ähm, bevor wir zu einem Fazit kommen, müssen wir über die Defense sprechen. Und das ist halt auch so ein Knackpunkt. Also ich glaube, ich bin bei der Offense insgesamt Ticken optimistischer. Aber bei der Defense, das ist so eine junge Defense. Klar, mit einigen äh, jungen Stars auch dabei. Aber trotzdem, alleine wenn du auf die Line guckst, drei von vier voraussichtlichen Starting-Spieler werden äh, vor vier oder weniger Jahren gedraftet worden sein. Und einige von denen haben noch nicht so richtig überzeugen können. Also wenn du jetzt mal guckst, außer dem Marcus Lawrence sind da schon einige, ich habe jetzt mal Micah Parsons äh, ausgeklammert, der wird zwar äh, auch natürlich eine Rolle spielen in der Line und in Sachen Pass Rush, aber trotzdem, außer dem Marcus Lawrence, Einige Fragezeichen, auch wenn du weiter guckst, so in der, in der Secondary pile mhm. sehr junge Spieler dabei. Viele Picks aus dem letzten Jahr, die da höchstwahrscheinlich starten werden. Also, unglaublich jung und einige Fragezeichen.
1: Ja, und das spielt wahrscheinlich auch mit rein, dass, warum ich bei den Cowboys einfach so ein bisschen skeptischer bin. Weil letztes Jahr waren halt zwei Sachen, fand ich echt auffällig, wenn wir über die Defense sprechen. Das eine war, wie dominant die Front in Phasen waren. Mhm. Und das war ja auch so die Zeit, wo wir, wo sie ihren besten defensiven Football gespielt haben, wo sie Spiele gewonnen haben aufgrund ihrer Defensive Line und, und Gegner dominiert haben mit ihrer Defensive Line. Das war so der eine Punkt und der andere waren halt die Turnover. Klar, Trevon Dix hatte die elf Interceptions, die Cowboys als Team haben die Liga angeführt mit 26 Interceptions. Ich würde eben neben so dem, was ich ja bei Defense immer sag, das ist, da sind größere Schwankungen drin als bei Offensives, das ist inkonstanter, ähm, Ich würde zum einen stark vermuten, dass die Turnover einfach ein bisschen runtergehen werden, dass sie einfach nicht wieder 26 Interceptions haben. Trevon Dix wird nicht wieder 11 Interceptions haben. Und zum anderen muss man halt sich wirklich, was du gerade schon angedeutet hast, muss man sich halt schon fragen, auf welchem Level wird der Pass Rush denn sein? Ohne Randy Gregory, der die zweitmeisten Pressures hatte letztes Jahr für die Cowboys. Sie haben auch da wieder junger Spieler, ähnlich eben wie in der O-Line Sam Williams, gedraftet, Der aber auch wahrscheinlich ein bisschen Zeit brauchen wird. Deswegen weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich muss man, muss man Parsons hier noch sogar mehr dazu zählen. weil Vielleicht hätte er sogar mhm. noch mehr dann irgendwie da in so, einer Rolle, um, in so einer Rolle spielen. Sie haben letztes Jahr viel Fünf gerusht. Um, sie haben fast nur Nickel-Defense gespielt. Und der Dreh- und Angelpunkt jetzt umso mehr ist halt Parsons. Weil ich seinen größten Value hatte halt als Pass Passrusher so und, und dann ist eben die frage bekommen wir ihn da noch irgendwie größer in, also noch mehr in szene gesetzt was genau, was genau planen sie mit ihm und davon wird wahrscheinlich auch abhängen wie, ähm, wie dominant diese front letztlich sein kann es gibt einen spieler den ich so ein bisschen als breakout kandidaten mir aufgeschrieben habe in, in der defensive line das ist osa Odigisur, mhm. der defensive tackle drittrundenpick gewesen letztes jahr eine gute rookie saison gehabt ist zum quarterback gekommen hatte fast 40 quarterback pressures Vielleicht einer, der so ein bisschen helfen kann, diesen, diesen Gregory-Abgang noch aufzufangen. Aber diese beiden Punkte lassen mich halt einfach irgendwie skeptisch zurück. Weil ich glaube nicht, dass die Front so dominant sein wird, wie sie es in Phasen war letztes Jahr. Und ich glaube nicht, dass sie so viele Interceptions haben werden. Ja. Und dann wird es halt eben eine Defense sein, die einen Schritt zurück macht. Rein von den Resultaten jetzt gesprochen.
0: Ja, Trevor Diggs halt natürlich ähm, mit seinen Interceptions rausgestochen. Es ist immer schwierig, so einen ja, so eine Effizienz dahingehend auch aufrecht mhm. zu erhalten. Ähm, ja, und generell, äh, wenn wir dann nochmal auf die auf die Secondary gucken, also Trevor Dicks wie gesagt, wahrscheinlich wird es da irgendwo zumindest was Turnover angeht, eine Regression geben. Vielleicht gibt es aber auch was zugelassene Big Plays angeht, eine Regression. Also mhm. in dem Sinne dann positiv, auf positive Art und Weise. Aber wer wird zweiter Cornerback? Wer wird dritter Cornerback? Ja. Also das strotzt jetzt nicht von großen Namen oder viel, ja. viel Qualität.
1: Also, die Hoffnung ist sicher, dass Calvin Joseph da einen Sprung macht Im, im zweiten Jahr. Das war der Zweitrunden-Pick. Letztes Jahr der hat als Rookie nur sechs Spiele gemacht. Wenn der sich da festbeißen kann, dann hätten sie, glaube ich, genau die, diese, diese physischen Cornerbacks, die zu dem passen, was Dan Quinn mhm. defensiv machen will. Sie haben letztes Jahr deutlich mehr Man-Coverage gespielt als im Jahr davor. Das liegt teilweise auch an den, an den defensiven Grundstrukturen. Um, die immer noch viel Single-High äh, oder viel aus Single-High-Mustern heraus funktioniert und dann halt nach dem Snap de facto Man-Coverage wird. Auf Safety ist das Starter-Duo, denke ich, relativ klar. Der Monte Cassie ist ja weg. Ich vermute, dass Jaden Curse gesetzt ist und dass Malik Hooker, der ja einen neuen zwei Jahresvertrag bekommen hat, dass der der andere Starter sein wird. Dann hätten sie einen, der vor allem auch, also Hooker vor allem, der der äh, auch tief stark ist als als Single-High-Safety. Aber das ist halt auch so ein Dieses Gesamtkonstrukt hat letztes Jahr so super funktioniert in dieser Defense, weil die Front so dominant war und sie die Turnover kreiert haben. Und ich glaube halt, dass die Löcher, gerade auch in der Secondary, oder die die potenziellen Löcher, gerade auch in der Secondary, dass die halt schwerer ins Gewicht fallen werden in der kommenden Saison, wenn die Front nicht mehr so dominiert und wenn die Turnover halt nicht mehr auf diese Art und Weise kommen. Und deswegen das ist das, was ich irgendwie meine. Das ist so, auch hier auf der Seite des Balls haben sie natürlich gute Spieler. Parsons allen voran, Lawrence allen voran. Aber es ist für mich so ein, es ist für mich so ein neun Siegeteam, muss ich sagen. Es ist für mich so ein, die gewinnen neun Spiele, vielleicht zehn. Und wenn sie in die Playoffs kommen, sind sie in der ersten Runde raus. Das ist für mich, so sehe ich die Cowboys vor der kommenden Saison.
0: Und wenn wir da bigger, mit einem, mit einem bigger picture draufschauen, zehn Siege, Reicht das für Mike McCarthy, einen Sean Payton, der mit dem, mit dem Hufen <lacht> scharrt, aufzuhalten?
1: <lacht> ich glaube. Sehr, sehr hypothetisch ich jetzt, also, ich weiß, aber. Wenn sie kein Playoff-Spiel gewinnen dieses Jahr, entweder weil sie nicht in die Playoffs kommen oder weil sie direkt wieder verlieren?
0: Naja, also nach. jetzt echt eng. Klar, du kannst immer mal ein Playoff-Spiel gewinnen, aber letztes Jahr. Wenn sie ein playoff
1: gewinnen, dann wird er nicht gefeuert. Das, also das. Nee. Ich glaube, egal, wie das zustande kommt. Ich glaube, wenn sie, wenn sie in der ersten Playoff-Runde gewinnen, dann wird er nicht gefolgt.
0: Ach, ich tue mich so wahnsinnig schwer mit den Cowboys. Ich glaube auch, dass es eine Regression gibt. Habe ich ja anfangs angekündigt. Ich glaube, dass die Giants ein paar Siege mehr holen, die Cowboys oder der Sieger der Division ein paar Spiele weniger. Aber wenn du, wenn du zehn sagst, hast du doch sie auf Augenhöhe mit den Eagles.
1: Ja, genau, ich sehe die zwei an der Spitze. Ich mag die Eagles ein Ticken mehr, weil ich finde einfach, das Team hat deutlich weniger Löcher. Absolut. Um, und weniger Fragezeichen. Sie haben natürlich das größte, auf der wichtigsten Position haben sie das größere Fragezeichen. Mhm. Also der, der beste Quarterback in der Division ist definitiv Dallas. Aber ich denke einfach, Ma- Dallas wird ein paar Rückschritte machen und wird. Vielleicht gewinnen sie auch beide zehn Spiele und dann kommt es halt irgendwie auf, auf Tiebreaker und sowas an. Du hast halt glaub, immer noch da so, du hast voller. halt immer
0: noch, Entschuldige, du hast immer noch bei den Cowboys halt so ein paar wirklich irgendwie so Erfolgs, also was heißt Erfolgsgaranten? Das ist ein sehr abgedroschenes Wort. Aber so ein paar Spieler wie ein CD Lamb, wo ich glaube, dass wenn mhm. der jetzt wirklich die Nummer eins ist, dass der auch noch mal einen Sprung macht. Dak Prescott einfach der, wie du schon gesagt hast, wenn fit, in einigermaßen guten Umständen, der beste Quarterback der Division. Du hast diese ja. beiden Running Backs und du hast in der Defensive ich glaube auch, dass sie, also, wenn die nicht schlechter werden, dann muss auf irgendeine andere, Art also, dann müssen sich einige Spieler, junge Spieler extrem gut machen, extrem gut verkaufen und sich gut entwickeln. Anders geht es genau. nicht, weil du hast zu viel ja. Qualität verloren, um dieses Niveau halten zu können. Das ist anders nicht möglich. Aber ich halte es halt nicht für ausgeschlossen, das Prinzip Hoffnung, ich sage es immer wieder, nichts, auf was du dich verlassen sollst, aber also, wenn das in die Hose geht, könnte ich auch weniger als zehn Siege holen. Aber ich wäre jetzt so intuitiv genau. bei elf gewesen, nachdem du mir viel noch mal auch bei der Defense erzählt hast, bin ich noch ein bisschen skeptischer geworden. Aber
1: ich glaube, dass die, dass die Cowboys, ähm, dass ich habe, ich, ich sehe die Cowboys ähnlich wie die Cardinals vor der kommenden Saison. Wenn ein paar Sachen klicken, ein paar Sachen klicken und die irgendwie in den Lauf kommen,
0: mm, genau. dann
1: können die halt auch das, diese ein zwei Spiele mehr gewinnen. Aber sie haben halt beide auch das Potenzial, dass die Lücken einfach zu genau drastisch sind und sie halt sogar nur acht Spiele irgendwie gewinnen am Ende. Genau das meinte ich. So so sehe ich die beiden Teams.
0: Ja, Ja, ich bin sehr gespannt. Also bei acht Teams ist auf jeden Fall Mike McCarthy weg.
1: Wenn sie acht Spiele gewinnen, meinst du, ja, das denke ich auch.
0: Ja, dann schauen wir mal, was so in der NFC East abgeht. Wie gesagt, ich glaube, es wird sehr, sehr spannend. Also wir haben jetzt keine großen, also wir machen natürlich noch eine Prediction Folge, wo wir dann auch wirklich die Division-Sieger tippen und generell, ja, Vorhersagen treffen. Das ist jetzt eher noch so, sind so lose Gefühle. Wahrscheinlich geht am Ende auch gar nicht alles auf, was man hier so an Siegen vergibt.
1: <lacht> klar. So viel. Ja, ich will das dieses Jahr auch machen, was du letztes Jahr gemacht das hast. Das habe ich jedes so, Jahr gemacht äh, bisher. Das ist wichtig. Oder was du jedes Jahr sogar ja. gemacht hast, dass man alle Spiele durchtippt. Genau. Äh, das das habe ich mir fest vorgenommen. Man muss
0: es, man also man darf das natürlich nicht komplett verkopft machen, weil sonst sitzt man da ewig dran. Ja, klar. Ja, klar. Da muss man schon so ein bisschen mit Bauchgefühl ähm, rangehen und auch mal die ein oder andere Überraschung random mit reinstreuen, sonst wird es nicht realistisch. Aber das hilft mir immer sehr gut, dann am Ende zu sehen, was ist überhaupt realistisch möglich. Weil, wie gesagt, wir wir hantieren jetzt mit irgendwie Siegzahlen rum und am Ende, es gibt ja nur eine begrenzte Zahl an Siegmöglichkeiten. Ähm, (lacht) (lacht) Ja, das ist richtig. äh, Wir haben vorher nicht ausgerechnet, ob es überhaupt so viele Siege gibt, wie wir verteilen.
1: Das, ja, das ist ein guter Punkt.
0: Trotzdem glaube ich, Einfach diese Division wird deutlich enger. Deutlich enger. Es wird ein enger Kampf um Platz 1. Ich sehe da auch die Eagles und die Cowboys. Und es wird auch ein harter Kampf um den letzten Platz. Ich glaube, du? Ich glaube dass die Giants, wenn ich auch sah. hier ein paar Sachen klicken. Die Giants haben, auch hier, die sind sehr ja. jung. Die haben einen neuen Coaching-Staff. Und ich habe mir, ich weiß, dass ich mir letztes Jahr in meinem kleinen Notizbuch auch wieder notiert habe, eher mit Fantasy-Fokus. Wenn sich wirklich so grundlegende Dinge ändern, wie neuer Quarterback in der Offense oder neuer Head Coach. Es kann wirklich, die, die Veränderungen können extremer sein, als man sie erwartet. Deswegen, hm. die Giants sind nicht komplett raus, was den dritten Platz angeht.
1: Wenn du mich jetzt, wenn du mich jetzt fragen würdest, bei wem mag ich den Jahres outlook mehr, würde ich definitiv die Giants über Washington nehmen. Ähm, Aber also, ich, für kommende Saison sehe ich Washington schon noch, weil es, das Ding die ist halt, Defense es sind halt, und die Front, ja. also es sind halt super viele Variablen bei den Giants, die halt, ja. doch deutlich, deutlich größere Bandbreite haben, die ganzen die jungen Spieler. Der coaching Staff wir erwarten uns natürlich viel, und kann aber auch voll in die Hose natürlich. gehen, so. Also, es sind einfach die, die, genau, die, die, die Bandbreite an Möglichkeiten für die Giants ist halt schon noch mal eine ganze Ecke größer, ja. deswegen, also letztlich alles, was wir ja jetzt machen, wenn wir irgendwie sagen, die gewinnen zehn Spiele und die gewinnen sieben Spiele, ist ja so ein bisschen Wahrscheinlichkeiten abschätzen und, für mich, die Giants, habe ich dann schon eher so in der 5-6-Siege-Range, sechs, sechs so grob. Und die und Washington halt eher so in der 8-Siege-Range. Deswegen sehe ich die schon nur ein bisschen auseinander. Ähm, wie gesagt, wenn du mich jetzt fragst, bei wem magst du den 3-Jahres-Outlook mehr, dann würde ich auf jeden Fall New York nehmen. Das
0: soll es auf jeden Fall gewesen sein für die NFC East. Das war unsere Division Preview. Sorry, vielleicht an alle Cowboys-Fans, wenn die Cowboys jetzt ein bisschen kürzer geraten sind als die Giants zu Beginn. Wir haben bei den Giants sehr viel gesprochen. Liegt damit aber auch daran, dass sich da einiges verändert hat. Aber machen wir Feierabend für heute. Ähm, hast du noch was zu sagen, Adrian?
1: Äh, es gibt eine neue Bonusfolge für alle, die uns Stimmt, noch nicht da nicht drauf oder noch nicht gesehen haben. Ja. Äh, genau, wir haben eine eine neue Bonusfolge. Ich habe über tatsächlich, wir haben jetzt ja viel auch über Defenses gesprochen, ja. über meine Top Defenses für die kommende Saison gesprochen und aber auch generell so ein bisschen über ähm, ja schematische Entwicklungen, taktische Entwicklungen und wie sich die halt auf ja. darauf auswirken, welche Defenses stark sind und welche halt vielleicht eher nicht.
0: Erstaunlicherweise haben wir über vier Defenses heute gesprochen.
1: Das ist korrekt, ja, verrückt. <lacht> weil du meintest, wir haben viel über Defenses <lacht> gesprochen. Nein, ich finde, die, also die Folge hatte, finde ich, schon ja? eine ungewöhnliche Defense-Dichte, weil wir halt über die Giants und über Washington sehr viel über die Defense gesprochen Na, haben. Na gut, okay. Ich lasse es
0: durchgehen. Hört da gerne mal rein, Gibt's bei Patreon zu hören. Richtig. Dafür müsst ihr uns supporten. Alle Infos dazu gibt es auf unserer Homepage oder direkt auf unserer Patreon-Seite. Das war's. Wir machen Feierabend. Wir haben die Zwei-Stunden-Marke. Easy geknackt. Wir hören uns nächste Woche mit der nächsten Division. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Macht's gut. Ciao.
1: Ciao, ciao.